0: Moin, schönen Ostersonntag wünsche ich euch, lieben Energiezone-Hörern. Zum Ostersonntag gibt es ein ganz besonderes Geschenk und zwar die zweite Folge mit Martin Lass, dem Bioenergieunternehmer aus Gettorf-Tüttendorf. Wir sind wieder eine Menge Fragen durchgegangen. Ich habe mir seine also Anlage angeschaut. Wir haben wieder nicht alles geschafft. Wir müssen noch ein paar Fragen auf die dritte Folge ähm, verschieden, verschieben. Aber wir gehen Vorurteile rund um das Thema Biogas durch. Äh, wir überlegen, wie der ROI von äh, so einem Biogas-Business ist. Wie lange es dauert, dieses Wärmenetz zu bauen äh, oder das Bürgernetz zu bauen. Wir überlegen, ähm, wie viele BHKWs man da braucht. Was man mit der Überschussenergie in Schleswig-Holstein macht. Also wieder eine ganze Menge drin. Ganz viele Aha und wow Effekte kann ich nur sehr empfehlen und ähm, für alle die, die jetzt überlegen, was kann ich eigentlich noch zu Ostern Gutes kaufen, den kann ich nur empfehlen, unbedingt mal bei Usquana Aspire reinzuschauen. Das sind ja unsere Sponsoren. Also Usquana, Usquana unterstützt ja diesen Podcast hier schon seit langer Zeit. Und mittlerweile ist die neue Aspire-Serie auf dem Markt. Das ist deshalb ganz spannend, weil die so ein Akkusystem haben, dass sie sich dann ganz teilen mit vielen anderen Marken. Das ist das Akkusystem der Bosch Alliance. Nutze ich selber bei mir auch. Macht wirklich extrem viel Sinn. Falls ihr also jetzt anfangt, eure Gartengeräte zu kaufen oder mit Akkus auszurüsten, also weg vom Kabel, dann ist das, glaube ich, genau das richtige Gerät, also was ihr nehmen solltet. Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, könnt ihr aber auch bei der OMR anschauen, die ist ja auch bald. Und äh, da gibt es ja die OMR Party, die ich zusammen mit den Doppelgängern mache am 8.5. Findet ihr alle Infos auf kassenzone.de slash party. Könnt ihr euch bewerben. Äh, wird extrem lustig. 200 exklusive Hörer von Kassenzone und Doppelgänger können dort feiern. Und diejenigen, die es nicht auf die Party schaffen, die können dann am nächsten Tag mit mir die OMR-Guided-Tour machen. Da führe ich euch bei ein paar spannenden Ständen an der OMR vorbei. Da reden wir live während der Tour mit Florian Heinemann und ein paar anderen Superstars der E-Commerce-Szene. Ihr könnt dort unter anderem ein iPhone gewinnen. Also von den 50 Teilnehmern gewinnt auf jeden Fall einer ein iPhone. Es gibt natürlich auch ein... Husqvarna, Espaya, Rasenmäher zu gewinnen. Es gibt eine Bank- und Box zu ähm, äh, gewinnen. Ähm, also für die Leute, ähm, die bei der Party sind, die können sich da natürlich auch drauf bewerben. Ähm, ich versuche mal den Link zu finden, wo man sich für diese geile Tours bewerben ähm, kann, aber weil die Party natürlich unterstützt wird von Ionos, das sind die Partner für Digitalisierung und Internet X, den Domain-Experten. Gehört auch zur Ionos. Wird es dann natürlich ziemlich lang gehen. Mal schauen, ob das überhaupt alle dann zur Guided Tour schaffen. Es gibt auch noch eine zweite Guided Tour am Mittwoch auf Englisch. Da kann man das gleiche wieder gewinnen, Also, ich weiß gar nicht, wohin mit all diesen ganzen coolen Sachen. Da kann man seinen ganzen Hausstand eigentlich hier schon bei Kassenzone bekommen. Aber jetzt erstmal wieder zurück zum Kernthema nach Party, nach Osquana. Überlegen wir uns mal, wie wir in Zukunft heizen und wie das hier in Ghetto funktioniert. Viel Spaß mit Martin. Martin, herzlich willkommen zu Folge 2 Energiezone slash Kassenzone. Du hast schon übers Wochenende viele neue Fans bekommen. Ich habe viele Fragen bekommen und für diejenigen, die Folge 1 nicht gehört haben, mach mal quasi eine Ein-Minuten-Vorstellung, was du machst und wer du bist und dann steigen wir direkt <lacht> in die Folgefragen ein. Ja, hallo.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, wenn die ähm, Zuschauer und Hörer Fragen stellen. Mein Name ist Martin Lass. Ich bin 42 Jahre alt und Landwirt und Betriebswirt. habe den elterlichen Betrieb 2006 hier in äh, Tüttenhof bei Gerdorf übernommen. Und 2009 bin ich in die Energieerzeugung äh, eingestiegen mit der eigenen Biowassanlage. Und das war so spannend und so interessant, ähm, mit einem Berufskollegen zusammen die erste Anlage gebaut, stetig weiterentwickelt, ausgebaut und daraus ein Unternehmen gegründet, was sich äh, komplett der Energiewende verschrieben hat und regenerative Speicherkraftwerke gebaut und betreibt.
0: Genau, und wer das genauer verstehen will, der muss jetzt Folge 1 hören. Der Link ist natürlich auch nochmal in den Shownotes äh, drinne oder in der Beschreibung bei äh, bei YouTube. Ähm, und ich fasse das mal für mich zusammen, was ich in der ersten Folge gelernt habe. Also ich habe jetzt viel über die Bio viel über Biogas gelernt, aber für mich so eines der Kern, einer der Kernerkenntnisse war, ist, dass die Biokraft ähm, speicherfähig ist. Also wir haben gerade hier eine Hofbegehung gemacht, mhm. da hast du so einen ganz großen Silagespeicher und da sind dann teilweise ist dort, sind dort Bioprodukte, ja, Mais, Nach, nachwachsende so Rohstoffe, nachwachsende ja, Rohstoffe ja. die schon ja, anderthalb Jahre da liegen. Das ist im Grunde genommen ja dein, äh, dein Speicher und das ist ja deutlich, wahrscheinlich deutlich billiger als eine Batterie und du hast ja am letzten Mal beschrieben, dass so ein kleiner Hänger Mais, das ist im Grunde genommen der Wärmestrombedarf, eines Haushalts kann ja schon äh, mhm. kann ja schon decken. Das heißt, da sehen wir schon, äh, da können schon irgendwie tausend Haushalte mit ein ganzes Jahr von äh, versorgt werden, wärme- und Strom strommäßig. Äh, Nur mit dem, was du auf dem Hof liegen hast. So, Das war für mich so ein ganz großer Aha-Effekt, mhm. ja, weil du gesagt hast, äh, die Biomasse ist so eine ist so residualfähig. Residual, ja.
1: genau. genau. Genau, residualfähig.
0: Das heißt, ich kann die ganzen Spitzen ähm, abfangen jetzt habe ich so gedacht, ja geil, ich habe ja den Vorteil, ich wohne jetzt ja hier in der Nähe und wir kommen ja gleich dazu, dass du noch so ein Bürgernetz ausbaust. Dann müsste ich natürlich noch fragen, als ich als Bürger, nicht als zu interview wie lange dauert das, wann kann ja. ich davon partizipieren. Jetzt frage ich mich, wo geht dieses Konzept? Jetzt sind wir hier in Ghetto auf Tüttendorf. Mhm. So, wenn das Konzept hier irgendwie aufgeht, dann kannst du hier die Gemeinde irgendwie anschließen. Du hast beim letzten Mal davon gesprochen, 100 Gemeinden grob in Schleswig-Holstein oder 100 Quartiere in Schleswig-Holstein gibt es, die das irgendwie hergeben, wenn du jetzt mal so einmal rauszoomst, so ganz langsam. Äh, Gettorf, Schleswig-Holstein, Deutschland, mhm. Europa, Welt. Mhm. Wo ist dieses Konzept der residualfähigen
1: Biomasse anwendbar? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich versuche sie mal einfach zu beantworten. Also, wie du gerade sagst, rauszoomen. Äh, Gettorf ist ein Quartier mit 8000 Einwohnern. Das heißt, die Einwohnerzahl, die bestimmt auch die Wärmedichte und den Wärmebedarf. Wie viel Wärme pro Quadratkilometer ist äh, bedarf dort. So, dieses Konzept, was wir, ähm, regenerative Speicherkraftwerke nennen, aber auch darüber hinausgehend immer die Sektorkopplung mitdenkt, das wird sich in Quartieren abbilden lassen, die roundabout 15, vielleicht auch 20 oder mal 25.000 Einwohner nicht übersteigt, weil ab da fängt das an, städtisches Umfeld, sehr große Wärmebedarfe an sehr, ich sag mal, kleinen mhm. Flächen. Da, da bist du natürlich mit flächenbezogenen Energieformen wie der Biomasse Schwieriger dabei. Das heißt, da brauchst du Großkraftwerke, da brauchst du eine Geothermie vielleicht in Zukunft, da brauchst du den Wasserstoff. Also wieder andere Herkünfte der Energie. Wir sind regional. Regional heißt immer ein räumlicher Zusammenhang zwischen Energieherkunft und Energieverbrauch. Mhm. So. Und diese Regionalität, erstmal völlig unabhängig, wo sie existiert, ob jetzt hier in dem Rest von Deutschland oder in Europa. Diese Regionalität ist erstmal der erste Aufhänger. Es ist aus der Region ein Energie eine Energieform, die sicher verfügbar ist, das ist diese Biomasse. Alles, was organisch ist und sich vergehren lässt zu Biogas, das kann ein Wärmenetz absichern. Das Wärmenetz selbst kann sich aber auch speisen aus Industrieabwärme, aus Solarthermie, aus Sektorkopplung, Wind- und Sonnenstrom zum Beispiel. Und so kann ein Konzept entstehen, was regional wie so eine Drehscheibe, nennen wir das, diese Energieherkünfte verbindet mit den Verbrauchern. Das heißt, wenn ich sage 100 Quartiere in Schleswig-Holstein, dann haben die eine ähnliche Aufstellung wie Gedorf zwischen 3 und 15.000 Einwohnern. Eine gewisse Wärmedichte für unsere Zuhörer aus Norddeutschland, überall wo ein Rathaus ist, eine Kirche ist mhm. oder ein Marktplatz ist, sind Quartiere, die meistens diese ähm, Kriterien erfüllen. Da passt es hin. Mhm. Wir haben in Schleswig-Holstein auch ziemlich gleich verteilt diese Biomasse. Das ist auch ein regionales Phänomen. Die Silage, die du gesehen hast, die kommt nämlich aus der Umgebung. Die kommt nicht aus äh, 100 Kilometern herangefahren.
0: Vielleicht kannst du da mal einen Vorteil. Ich habe ähm, einen Hörer oder ja, ein Hörer auf jeden Fall ähm, oder ein Zuschauer bei YouTube hat das gefragt. Eines der Vorteile von Biogas ist ja weite Wege, ja, ja, irgendwie Mais aus Polen und sowas. Also mhm. diese Masse, Biomasse, die du jetzt gesehen hast oder die ich jetzt gesehen habe in den, in den Silagelager, das mhm. ähm, ist der weiteste Bezugspunkt? Das ist, Oder was ist die äh, durchschnittliche Strecke? die der wir, wir, Du kannst richtig?
1: einen Zirkel, Zirkel, Zirkel in die Karte stecken. Wir haben 10 Kilometer Luftlinie. Das ist der dänische Volt hier um uns rum. Du kennst das mit dem Kanal. Wir fahren nicht keine Silage über den Kanal, den Kanal. Wir fahren nicht durch Eckernförde und nicht durch Kiel. Das ist relativ, relativ klar dann. Wir sind ähm, 10 Kilometer Luftlinie rund um unseren Standort. Okay, also ich muss hier keine
0: Proteste befürchten mit Aufklebern, kein Mais aus Abu Dhabi, Nein, äh, das, was das wir jetzt im Wasserstoff... Äh, Aber äh,
1: äh, ein anderer Zielkonflikt, der jetzt immer kommt, ist der Tank oder Teller, ne? die Diskussion. Also die Biomasse ist doch endlich und das ist doch einer der teuersten Rohstoffe, das, äh, das ist alles korrekt. Aber wir reden jetzt von einem Konzept, und das gilt hier zum Beispiel heute in Gerdorf, nicht zusätzlicher Produktion. Das heißt, wir nehmen vorhandene Technologie, die im Jahr 2000 durch EEG entstanden ist, die Biogasproduktion, die dann ja ihre Lernkurve durchlaufen hat und politisch leider jetzt zum Bashing erfährt, naja, das sei durch. Nicht? Also Biogas ist ja eigentlich ungünstig für uns, weil wir brauchen ja die Ernährung und wir wollen ja keinen Anbau für Energieerzeugung. Und ähm, ich sag mal, andersrum wird ein Schuh draus. Wir haben keinen weiteren Zubau nötig. nicht? Wir werden nicht mehr Mengen Biomasse gebrauchen, sondern wir werden die Mengen, die wir heute haben, anders einsetzen. Hm. Fast 10% oder 9% des deutschen Stroms sind aus Biomasse. Also in Terawattstunden pro Jahr.
0: Und wie viel Prozent der deutschen Anbaufläche wird dafür verwendet, weißt du das?
1: Wir haben beim, beim vor allen Dingen nachwachsenden Rohstoff immer die Argumentation, wo auch Technologien jetzt gegeneinander ausgespielt werden, wenn man jetzt mit diesem Millionenkomma, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, Hektar Anbaufläche für Energieerzeugung argumentiert wird. 2,6. Man, man, bräuchte, man bräuchte nur einen Bruchteil, wenn du da Solar aufpackst. Nicht? Ja, Ich habe das auch gehört und gelesen. Ja. ja, so Das ist natürlich klar, aber wir sind natürlich nicht mit der Solarpaneele vergleichbar. Das sind Äpfel und Birnen, das ist nicht das Gleiche. Nicht? Die, die Kilowattstunde Strom und Wärme aus Biomasse ist in beiden Märkten übrigens Strom und Wärme die, die am höchsten veredelste. Das ist die wertvollste. Du kannst mich gerne mit der Lithium-Ionen-Batterie vergleichen, mhm. aber bitte nicht mit der Solarpaneele.
0: Okay, verstehe. Also die, ähm, ich, ich, das wäre auch interessant, quasi die, so ein Blick, wenn man das auf 1000 Hektar durchschnittlich in holstein blickt, wie viel davon ist nur für Biomasse, wie viel davon ist Landwirtschaft, was ja im Grunde genommen auch ja ein in der Diskussion steht, soll erstmal die, das Gras in die Kuh, konnte man nicht direkt quasi das, aus der Erbse die, hm. die Milch machen und Fleischproduktion sowieso, ja, aber genau. wie viel davon essen wir direkt als Mais, Mehl, was auch immer. Aber hast du da so einen Schnitt im Kopf, weißt, weißt du das? oder recherchieren? habe ich das, nicht so im Kopf. Ist. aber und Ich, ich kann, mich, kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt von den, sagen wir mal, von 100 Hektar sind es vielleicht 10 für Biomasse, wenn du jetzt 5 zurückgibst für... Mehr Weizen, so viel Brot wird gar nicht gegessen. <lacht>
1: naja, wir kommen, ich bin selber nun auch noch Landwirt, also wir kommen äh, in den Anbausystemen, im Marktfruchtbau. Also wenn man jetzt nur den Anbau von Früchten nimmt äh, und den Futterbau, das ist auch das, was bei der Tierhaltung, ich bin auch selber ja noch Tierhalter, äh, mit Schweinen allerdings... Was mir immer zu kurz kommt in den Diskussionen, wir, wir, wir reden sehr stark immer in, in Silos, also jeder hat sein Silo-Denken und sagt, naja, weniger Tierhaltung kommt insgesamt der, dem ganzen Kreislauf zugute. Andererseits sollen wir weniger Mineraldünger einsetzen für den Anbau von Nahrungsmitteln. So, Wenn du keinen Mineraldünger einsetzen willst, brauchst du organischen Dünger. Der organische Dünger kommt immer aus der tierischen Verwertung. Also dies ist ein Kreislauf. Und die, diese Biomasse ist nichts anderes als ein Kreislauf. 80% Prozent von dem, was du jetzt gesehen hast in dem Silagehaufen, nach der Energiegewinnung kommt hinten wieder raus. Das ist der Dünger. Den Dünger setzen wir jetzt in der Vegetation ein ähm, und da lässt er sich auch am besten verwerten und dadurch kommt eine Kreislaufwirtschaft zustande und der, äh, äh, der organisch gebundene Kohlenstoff... Das sind
0: diese, diese Gärreste? Gär genau. Gär und die Produkt. kann man auch ohne weiteres verwenden. Kann weil man, ist, ich kann mich erinnern, als die Biogasanlagen, was so also ein Kommen war, war immer ah, diese Schlacke. Ja, oder was immer, dann, da, wenn man das aufs Feld so. gibt, das macht das Ganze... Das Feld, wurde ja gerne
1: als Abfall ja, genau, so genau. bezeichnet. Das, das jetzt musst du aber, so so. aber überlegen... So Du hast die Bilder jetzt vor Augen. Das, was du jetzt heute gesehen hast, das, was vorne reingeht, kommt hinten raus. Da gibt es keine Zauberpülverchen, keine keine seltenen Erden, keine, keine gefährlichen Stoffe, außer das Motoröl, was du gesehen hast für das BHKW. Ähm, es ist äh, in diesem äh, Topf äh, Pferdemist, Rindermist, Schweinegülle, Rindergülle, Silage vom Mais, Zuckerrüben, Getreide oder Gras. Das ist alles da drin, wird ja flüssig durch den Wassergehalt. Die Bakterien ähm, erzeugen das Methan. Über die Hälfte ist CO2, genau das CO2, was die Pflanzen aufgenommen haben beim Wachstum und das, was hinten rauskommt, hat Stickstoff, Kali, Phosphat, Magnesium und Schwefel. Das sind fünf Nährstoffe, die braucht jeder, also die brauchen wir auch sogar als Menschen, aber die braucht vor allen Dingen auch die Pflanze zum Wachsen. Und wenn das hinten rauskommt und in einer Kreislaufwirtschaft Einzug hält, dann ist das extrem ja, neues Wort, resilient, ne? also es ist unheimlich robust vor dem Hintergrund. Der Landwirt kann dann natürlich sich überlegen, welches Anbausystem passt zu meiner Region, zu meinem Standort. Wenn wir jetzt wirklich mal uns in die Lage versetzen, wir wollen mehr Nahrung als Energie. Du kommst dann relativ schnell in seine sehr stark Getreide. Lastige Fruchtfolge. Getreide sind Gräser, dann haben wir Probleme mit Ungräsern. Also wenn wir immer nur Weizen anbauen, nicht? dann kriegst du auch wieder ein Problem. Das heißt, diese Fruchtfolge, diese Wechsel der Früchte, die ist ganz wichtig. Und viele reine Ackerbauer, also Marktfruchtbetriebe, haben den Mais auch äh, zum Beispiel als Körnermais aufgenommen, um eine weitere Blattfrucht, also eine Frühjahrsfrucht zu haben, eine Zuckerrübe oder ein Mais. Und nicht nur Herbstfrüchte wie Getreide. Und das ist äh, so, so hängt alles miteinander zusammen. Es gibt nicht mm. den goldenen Schuss in eine Richtung. Ähm, ich, ich bin so ein Verfechter der regenerativen Landwirtschaft eigentlich. Das ist ein neues Wort, aber es passt ganz gut zu regenerativer Energie. Das ist nicht dieses 0-1-Öko-konventionell. Ne? Äh, das, das ist halt durchlässigeres System. Das heißt, wir können zwei, drei... Kulturen anbauen, ganz ohne chemischen Pflanzenschutz oder Dünger, wenn wir organisch düngen. Und dann gibt es mal wieder zwei Kulturen, die die haben einfach aufgrund unserer Lage, zum Beispiel beim Weizen, den Bedarf, ähm, ein, 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 ein Fungizid einzusetzen gegen Fusarien, gegen Mykotoxine. Sonst kannst du aus deiner Weizenähre nie ein Brötchen backen. Das ist ein großes Problem im Biolandbau. Das ist sehr stark von der Witterung abhängig. Hm. Als Schleswig-Holsteiner verstehst du es am einfachsten, wenn ich sage, wie oft zur Kieler Woche haben wir Regen. Immer. So. Ja. Und da blüht der Weizen. Und da hat die Ehre dann dieses blöde, diese blöde Eigenschaft, dass sich Fusarium-Pilze, die mhm. hochtoxisch sind, in die Weizen-Ehre äh, verfangen. Und dann haben wir ein Problem. Dann wird nämlich, ich sag mal, Biolandwirt kann dann nur so lange mischen, bis der Grenzwert unterschritten wird. Wir können natürlich mit der Pflanzenschutzspritze ein Fungizid einsetzen. Mhm. Das, das, das halte ich wissenschaftlich für angeraten, weil alle mehr davon haben, denn die Toxizität des Pilzes ist ungefähr 300.000 Mal größer als die des Mittels. Das hat eine Toxizität wie, wie eine Creme gegen Fußpilz. Also da sind so, 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 so Frames unterwegs, wo die Leute nur die Maschine sehen und das als Pestizid bezeichnen während ein Fungizid total harmlos ist im Vergleich ja. zu einem Insektizid, was natürlich was ganz anderes ist.
0: Ja. Aber das, ist, das, das heben wir uns auf für Landwirtschaft. Ja, so. genau, ist, ist, genau, ja, das Jahr Genau, da müssen wir einen eigenen Kreis raus machen. Jetzt haben wir schon ein zweites, zweites Vorteil. Ich hebe mir mal zwei Vorurteile auf für, ja. für später. Wir müssen mal bei deiner, bei deiner Anlage bleiben. Das letzte Mal beschrieben in Getorf, wenn das 2400 Haushalte, wenn man quasi ganz getoff anstellt ja. oder das, das ganze Quartier. Ja anschließt. Und deshalb auch gesagt, dass da, da würde das, was du jetzt da rausholen kannst, aus deinem, sozusagen aus dem Biogastnag, es würde gar nicht reichen, um das Wärme und Strom zu erzeugen. Richtig. Wo würde das denn herkommen? Wenn du jetzt so ein Bürgernetz mhm. baust und alle sind verlegt, alle kriegen mhm. jetzt quasi von Martin die die Wärme, wo würde das herkommen? Was ist der, also die wo, was kommt nicht nur von
1: Martin dann, in der Tat. Und da sind wir, da sind wir jetzt genau da, dass wir ein, einzelne Silos verlassen müssen. Das heißt, und da werden viele Berufskollegen und auch andere, die sich mit Energie beschäftigen, die gleichen Herausforderungen haben wie wir, wie viel Wärme und wie viel Energie kommt von, aus welcher Quelle ne, in dieses Gesamtkonzert. Und das ist eine Herausforderung. Wir sind aber in der Lage, und das kann man simulieren, also die Ingenieurbüros, die sich jetzt mit auf als Quartier beschäftigen, haben eine Simulation gefahren und haben gesagt, okay, welchen Wärmelastgang haben wir über das Jahr? Also wann brauchen wir welche Wärme statistisch mhm. ähm, und an welcher Stelle? Und dann gibt es halt... Auch Gerdorf ja ist jetzt nicht so klein, dass man alles an einer Stelle zentral macht. sondern Wärmenetz hat ja die Eigenschaft, dass, dass das Wasser durchs Rohr ja Verluste hat. Ja. so Gas hat die Eigenschaft, ich kann es verlustfrei leiten. Ich kann von hier eine Gasleitung bis zu dir nach Hause botteln und habe den gleichen Brennwert bei dir. Bei der Wärme ja nicht. Also brauchen wir mehrere Erzeugungsstandorte, sogenannte Heizhäuser. Also wir, wir verteilen im Ort...
0: Das ist wie dieses BHKW, was wir uns angeguckt genau. da
1: haben, das in Klein halt. Das Februar. ist in Klein, was du jetzt gesehen hast zum Beispiel. Ein B das kann ein BHKW sein, das muss nicht zwingend ein BHKW sein, aber ein Heizhaus hat die Eigenschaft, an der Stelle kommt Gas, Strom und Wärme zusammen. Das ist diese Energiezentrale. Da macht man nicht ein großes Großkraftwerk in den Ort, sondern da macht man drei, vier Standorte, und dann muss man gucken, was ist verfügbar. Es gibt zum Beispiel auch Orte mit Industrie, also Abwärme aus Industrie, gewerblicher Nutzung, haben wir jetzt in get nicht. Aber es gibt zum Beispiel ein Klärwerk in get In Ein Klärwerk hat die Eigenschaft, da können wir sehr gut nicht zwingend mit Klärgas und BAKW arbeiten, aber wir könnten zum Beispiel mit einer Wärmepumpe arbeiten. Großwärmepumpe ist jetzt hier bei uns mit vorgesehen. Das heißt, wir können aus einer Wärmepumpe eine gewisse Grundlast des Wärmenetzes kontinuierlich aus dem Abwasserstrom aller Bürger, nicht? Eine Temperaturdifferenz, das Abwasser kommt Wärme an am Klärwerk, als es rausgeht. Da kannst du dir 3-4 Kelvin Temperaturdifferenz nehmen und über eine Wärmepumpe nutzbar machen. Dafür brauchst du einen Rohstoff Strom. Also Strom brauchst du. Mhm. Dann du Strom und die Energie aus dem Abwasser und das skalierst du hoch mit diesem sogenannten COP, also Wirkungsgrad der Wärmepumpe, um Faktor 3-4. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom kannst du 4 Kilowattstunden Wärme machen. Viele rechnen das gerade für sich zu Hause im Haus durch. viel effizienter, das in groß zu tun und über ein Netz zu verteilen. Wärmepumpe, auch ein Beispiel. Oh,
0: und ähm, da, dazu mal eine Frage, das wäre ja wär, wär eine Wärmepumpe, die dann, dann quasi aus Wasser das zieht. Ja. Und äh, die, bei den äh, Luftwärmepumpen hat er das Problem, dass diese COP im Winter ja massiv sinkt. Richtig. Ja, sozusagen bei unisolierten Häusern, sozusagen kannst das ist, aber eine, ist jetzt nicht 1 zu 1, aber es sinkt dann quasi schon teilweise unter den Faktor 2. Ja. Äh, und da würdest du sagen, wenn man so eine ähm, äh, ja, Wasserwärmepumpe hat, die, ja, ja dann, die dann Stichwort
1: ist die Wärme, Prozesswärme. Ja.
0: Ja. Wenn man, also wenn man wenn diese Wärme nutzt, dann bleibt der COP dann immer über 3, 4, 5 dann Ja, in das Fall.
1: Hat, hat ein bisschen was mit den Temperatursprüngen zu tun. Nicht? Mhm. Also bei der, in, bei der Wärmepumpe ist es stark davon abhängig, von welchem Temperaturniveau, auf welches willst du. So, da, da, davon hängt auch der COP so ein bisschen ab. Ähm, aber die Wärmeherkunft, um da nochmal drauf zu kommen, dieser Effekt, dass du im Winter auf 1 zu 1 fällt, das ist das, was in der Tat auch den einen oder anderen, der sich mit dem Altbaubestand und der Wärmepumpe beschäftigt, umbringen wird. Also es gibt immer einen Verkäufer, der dir sie verkaufen will. Aber diese zwei Monate im Winter wirst du im Strompreis ersticken, wenn, du, wenn die Wärmepumpe zum Heizstab wird. Hm. Das ist ein großes Problem. Deswegen empfiehlt ja auch schon, ich glaube Herr Habeck hat es letztens selbst gesagt, naja, lass doch die Gastherme drin und baue die Wärmepumpe dazu. Hast du zwei Systeme und hast, kannst die 65 Prozent erfüllen. Also das ist sau teuer. Nicht? Also das ist natürlich, du musst beide Anlagen weiterhin unterhalten und was das Gas im Winter kostet, weiß man noch nicht. Insofern wird es nicht wirklich besser. Der Vorteil in der zentralen Anwendung ist der Skalierungseffekt. Groß ist immer ähm, günstiger pro Einheit Energie, die hinten rauskommt als klein. Und das Wärmenetz als Verteilnetz, dem ist es egal, wo die Wärme herkommt. Also auch neue Technologien, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so in der Anwendung finden, Brennstoffzelle oder auch Power-to-Heat äh, oder eine Elektrolyse mit Abwärme, das kannst du alles an so einem Wärmenetz andocken. Das, dem Wärmenetz ist es egal, wo die Wärme herkommt. Das Wärmenetz selber hat seine... Äh, Intention daraus für einen definierten Wärmeverlust. Der hat was zu tun mit Menge pro Kilometer Trassen. Äh. Okay. D das Wärmenetz muss nur seinen eigenen Wärmeverlust Aber Fall. okay, ver
0: äh, okay das, das verstehe ich, aber dann komme ich gleich mit einer weiteren Frage aus dieser Liste. Also sozusagen die. Ne, bleib mal kurz bei dieser Frage. Also woher kommt die Energie? Äh, woher kommt die Energie her? Und dann kommen wir gleich zu dem Thema klein versus große Anlagen, Effizienz. Hm. Neuer Partner bei Also das war nur ein Beispiel. Genau, das kommt, also da müsstet also ihr dann quasi ihr quasi weitere BHKWs bauen und die brauchen dann die brauchen am Ende ja alle Biogas ja. irgendwoher und du sagst quasi, dein Biogas... Herstellungsvermögen ist eigentlich
1: begrenzt. Du kannst genau. jetzt quasi nicht beliebig viele bedienen, sondern... Wir haben das simuliert. Für ganz Gerdorf gibt es zwei Anlagen, die sind aber schon vorhanden. Also vorhanden ist Biogas. Eine Anlage bin ich, die andere Anlage ist von zwei Berufskollegen im Norden des Ortes. Also es gibt zwei Biogasanlagen und wir nehmen nur dieses Biogas und verteilen das halt anders. Das ah. heißt, wir nutzen das in diesen neuen Heizhäusern und nutzen das weniger hier draußen auf dem Dorf, sondern wir schieben das Biogas ins Quartier und nutzen das in diesen Heizhäusern. Und dieses Biogas hat nur die Funktion der Absicherung. Ungefähr 30 des Jahreswärmebedarfs vom Gesamtquartier machen wir aus Biomasse. 70 kommen aus anderen Quellen. Und das Wärmenetz ist 100 versorgungssicher. Woher kommen die anderen 70 Die anderen 70 sind ein Beispiel die Wärmepumpe. Ja, also Ein großer Anteilwert, ja. also so wie es jetzt aussieht. Das
0: braucht man aber nicht immer in Kraftwerk, das könnte auch eine, einfach eine Riesenwärmepumpe sein. Das
1: kann auch eine Flusswasserwärmepumpe ja, ja. Kann auch sein. Ihr
0: könnt einfach ein Riesenloch irgendwo buddeln und da eine, so eine Tiefenbohrung machen. So.
1: Auch das eine, eine, eine Solarthermie. So ab, ab Quartieren, da bin ich jetzt eher wieder bei den Städten, ab 25.000 Einwohner aufwärts, wenn die Lage das hier hergibt, äh, da, da könnte man anfangen mit Geothermie sich zu beschäftigen. Da mhm. äh, gibt es auch tolle Projekte in Süddeutschland, die das schon erreicht haben, ähm, aber die sind halt sehr teuer für die kleinen Quartiere, nicht, nicht darstellbar. Wir werden, und danach sieht es wirklich aus, aufgrund des massiven Ausbaus von Sonne und Wind an die, in dieser Region, an dem Umspannwerk hier in, in, eine, in dem lokalen Quartier, werden wir wahrscheinlich Überschuss hängen. Zu Genüge haben. Wir werden über einen Großwärmespeicher und über Überschussstrommengen Power-to-Heat machen. Das ist das Simpelste, was geht. Ist, Aber es so ein ist, bisschen dann, ist das dann auch?
0: Power-to-Heat heißt äh, hier aus die, Stromwärme. Ja, das, also, genau, wir sozusagen hier, wir haben genug Strom, kommt jetzt an, egal ob es jetzt Wind- oder Solarstrom mhm. ist. Und äh, ihr habt jetzt quasi so einen großen Wassertank, hast du schon mal gesagt, mhm. eine Million Liter oder 10 Millionen Liter, wie, wie groß auch immer, sozusagen, größer, der, 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 der die Wärme dann irgendwie äh, speichert. Und kommt, wird das denn, wird die auch nochmal mit einer Wärmepumpe quasi gewandelt, oder kommt dieser Strom direkt als Tauchsieder in diesen Tauch?
1: Aufgrund der sehr hohen Leistung, da, da, da muss man jetzt wirklich ähm, die, die, das Problem beim, beim Schopf packen. Äh, wir haben zwei Effekte, die, die hier zusammenkommen, die wirklich ein Hebel sein könnten. Das eine ist sehr hohe Strommengen in der Gleichzeitigkeit an dem Umspannwerk, die ausgeregelt werden, weil es einfach physikalisch nicht möglich ist, diesen Strom wegzubringen. Wenn wir jetzt Windrepowering kriegen und Solarausbau an dieser Bahnstrecke zum Beispiel, ne? ja. also Freiflächen-Solaranlagen. Und wir haben so ein Wetter wie heute und haben einen hohen Gleichzeitigkeitsfaktor. Das heißt, alle Solaranlagen laufen über 80% Last. Ja, und dann noch ein bisschen
0: Wind. Dann noch ein bisschen
1: Wind, aber noch nicht mal das. Also entweder im Sommer hast du sehr starke Überlasten-PV und im Winter hast du sehr starke Überlasten-Wind. Und das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Wenn du, wenn, wenn du im Bereich von drei, vier, 500 Stunden des Jahres diese Überlasten aufnimmst. Das Jahr hat 8.760 Stunden. Wir reden hier von im Bereich zwischen 300 und 500 Stunden des Jahres zu niedrigsten Stromtarifen, also zu, zu, zu physikalischen Situationen am Netz, wo dieser Strom günstig verfügbar ist. Dann ist das der Einstieg in die Sektorkopplung, um sich diesen Überschussstrom zu nehmen den lokal vor Ort in einer der günstigsten Transformationsprozesse direkt umzuwandeln. Man kann natürlich über Elektrolyse und Wasserstoff und andere Themen diskutieren und sprechen. Auch dabei fällt immer Wärme an. Das ist uns als Speicherkraftwerk eigentlich relativ egal. Wir nehmen das, was, was, mhm. was sich als Geschäftsmodell rechnet. Aber der simpelste Effekt, um ein Wärmenetz in der Größenordnung schnell und effizient abzubilden, auch zum Thema Realisierungszeiten, ist nicht die Elektrolyse in 10 Jahren Skalierung abzuwarten, sondern der Elektrodenheizkessel. Das hört sich dröge an und ist irgendwie state of the art, seit 40 Jahren bekannt. Aber es hat 10, 20, 30 Megawatt in der Größenordnung. Also eine, eine hohe Leistung, da bin ich wieder beim Gleichen wie bei den BHKWs, hohe Leistung in sehr kurzer Zeit. Was sind ein Elektroden? Das ist ein Tauchsieder? Das sind ein Tauchsieder in groß auch wieder sehr effizient. Da der, der wird, der
0: wird nicht noch nicht nochmal umgewandelt. Nein, der wird Strom, quasi direkt Wärme. Strom. Okay.
1: Großwärmespeicher sind dann erforderlich, weil wenn du jetzt mal 500 Stunden, 500 Stunden des Jahres nimmst mit 20 Megawatt, tauchst du da. Dann hast du 10 Millionen Kilowattstunden. Das ist die ganze Anlage hier bei mir. So, das, das, ist, das die hast du dann aber in kurzer Zeit, in großer Menge. Und dafür, aber das,
0: du bräuchtest dann aber diesen kleinen Quartierskraftwerken, also den kleinen Quartiers-BRKWs in Gerdorf, keine Ahnung, vielleicht sind es irgendwie drei, vier Stück, muss, an ja, genau. jedem
1: diesen BRKW
0: muss dann 10 Millionen Wasserkessel stehen, wo du, das, wo du diese Überschussmenge rein...
1: Ja, der wird kann. eher an einer Stelle des Netzes, hm. wahrscheinlich irgendwo am Gewerbegebiet oder so, also am, am Ortsrand, weil der natürlich auch nicht ganz klein ist, den, den baust du eher an, 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 an den Ortsrand, weil der braucht nämlich einen Großwärmespeicher. Ein Großwärmespeicher, da reden wir nicht von das, was du jetzt gesehen hast, eineinhalb Millionen Liter Wasser, 1500 Kubikmeter, sondern wir reden von 50.000 Kubikmeter.
0: 50.000 Kubikmeter. So in
1: Meldorf kannst du jetzt einmal dir angucken, 36.000 Kubikmeter, der erste in Schleswig-Holstein in dieser Größe. In Dänemark gibt es die ganz viel, bis 250.000 Kubikmeter. Das heißt, du nimmst dir also ehemalige Kaserngelände oder von der Bahn oder Logistik irgendwelche Flächen, die, 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 die nicht mehr genutzt werden oder alte Flughäfen oder ein Kieswerk und baust an solche, ich sag mal, Konversionsflächen Großwärmespeicher, das ist ein Hektar ungefähr, 100 mal 100 Meter oder so aber halt entsprechend Bauwerke, das sind Erdbecken. Ah, okay. Große Erdbeckenspeicher.
0: Okay, also ich verstehe, so also geht braucht quasi dann 2.400 Haushalte. bleiben wir mal gedanklich dabei, drei, vier BHKWs, irgendein so Großspeicher noch sozusagen, der dann diese Überschuss, so einem Wetter wie jetzt, das auch hier so Anfang sein, April, ja. wird jetzt wahrscheinlich ein Überschuss im Netz, genau.
1: im Netz sein, wenn jetzt die Sonne die jetzt hier ballert, das kriegt in Schleswig-Holstein so, ja gar nicht mehr ist so. Sehr lokal, also ja. entscheidend ist ja, ob es aus der Region wegkommt. Ja. Und ähm, wir können aber auch gerne, jetzt wenn wir mal rauszoomen, ne, wie ist das eigentlich überregional, Du sprachst von der EEX, nicht? wenn wir auf die Börse gucken. Ähm, ob jetzt hier dieses Umspannwerk den Strom nicht aufnehmen kann oder an der Börse gerade nur zwei Cent dafür bezahlt werden, ist jetzt auch wiederum egal dem Elektrodenheizkessel.
0: Mhm. Also der Preis
1: ist eigentlich das Interessantere, weil die Geschäftsmodelle der Solaranlagenbetreiber und der Windanlagenbetreiber, die müssen ja auch noch fliegen. Und die haben natürlich in Zukunft das Problem, dass jetzt diese Überschusssituation immer mehr diesen Phantomstrom, nicht? also vergüteten Strom, der nie erzeugt wird, ähm, aus diesem erneuerbaren Energiegesetz natürlich trifft. Also irgendwie müssen wir diese in den Interessensausgleich hinkriegen. Also wir können nicht mehr uns leisten, einfach nur Zubau, Zubau, Zubau und vergüten, obwohl nicht mehr produziert
0: wird. Ist das denn noch so? Also wenn ich jetzt hier eine neue, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie 10 Hektar übrig, mhm. möchte ich da jetzt quasi Solar hinbauen, mache jetzt so einen Antrag, mhm. ähm, dann muss wahrscheinlich ja die Gemeinde irgendwie mitentscheiden, ob ich das hinbauen ja, so genau. äh, kann. Ja. Würde ich dafür immer noch, dass die EEG Vergütung bekommen, nächsten 20 Jahre? Im Moment ist es noch,
1: das ist auch wichtig, sonst kamen wir den Ausbau nicht. Also ich bin ja ein Verfechter des EEGs immer noch, weil diejenigen, die es abschaffen wollen, stellen sich das einfach zu trivial vor. Wir hätten heute diesen gigantischen Anteil erneuerbarer Energien eigentlich schon nicht ohne das Bekommen, ohne das EEG. Äh, man muss auch sehen, dass es gibt durchaus auch ähm, Interessen übergeordneter Art, die da was gegen haben. Also es gibt ja diese fossile Liga und das Erdgasnetz und so weiter, die haben ja vielleicht andere Interessen, was die Geschwindigkeit des Ausbaus angeht. Aber äh, politisch wird es so kommen, dass wir... Als Anlagenbetreiber dazu angehalten werden, uns Gedanken zu machen zum Standort. Das heißt, bin ich in einem Standort mit diesen extrem Dichten, also Erzeugungsdichten von Erneuerbaren, ne? Stichwort Preiszonen, dann muss ich mich heute, wenn ich an der EEG-Ausschreibung teilnehme und 20 Jahre eine Vergütung erhalte als Windmüller, schon äh, also muss mir bewusst sein, okay, da steht auch drin, ab 2026 oder so eine Stunde negative Preise, dann gibt es keine Vergütung mehr. Das heißt, ich beschäftige mich mit Statistik, was ist 2030 eigentlich das durchschnittliche Lastband eines Windparks? Hm. Da sind keine 100 Prozent mehr dran, die ich Vergütung kalkulieren kann. Also es, 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 fällt, es fällt runter. Und ich muss mich deswegen auch öffnen zu anderen Modellen.
0: Aber heißt das denn, also jetzt wird ja noch ausgebaut, Wind wird jetzt nicht so viel ausgebaut, also es ist langsamer als Strom, das ist wahrscheinlich der Genehmigungsprozess irgendwie ein etwas anderer, aber ähm, angenommen wir... Wir bleiben in schon bei dieser Ausbaugeschwindigkeit und es ist quasi nicht nur sozusagen nicht nur an der Autobahn, sondern hier auch an der Getover-Bahnstrecke wird dann irgendwann mal ein bisschen so nah gebaut. Das heißt, es gibt so viel Überschuss, dass dann dieser große Speicher, den du hoffentlich mal bauen, kann, der müsste sich dann eigentlich relativ günstig heizen lassen. Das heißt, dass Richtig. jemand, der an das, das bioenergie get off in Zukunft angeschlossen ist, der hat wahrscheinlich deutlich günstigere Heizkosten oder Wärmekosten, als das heute mit den Gaspreisen der Fall ist.
1: So ist das Ziel. Also heute ist es schon so, wir, wir können aufgrund des EEGs uns ein, 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 einen großen Vorteil im Prinzip zunutze machen, dass wir residualer Strom erzeugen. Also die, die, du würdest jetzt als freie Wirtschaft nicht unbedingt große BHKWs bauen, die nur 1000 Betriebsstunden pro Jahr machen. Dir fehlt einfach die Auslastung für die Skalierung. Oder ein Elektrolyseur mit nur 500 Betriebsstunden, da wird dir jeder sagen, der muss 6000 Stunden pro Jahr machen, weil sonst ne, skaliert er in den Stückkosten nicht zu so doll. Ähm, das, das funktioniert durch diese, durch diese Kapazitätsprämie. Also wir, wir stellen Stromleistung ans Netz, die hochresiduallastfähig sozusagen gegen Wind und Sonne sich verhält. Das sind unsere BHKWs. Die laufen nur dann, wenn wir aus Sonne und Wind zu wenig haben, weil dann die Preise auch höher sind. Ihre Wärme in dem Moment wird immer gespeichert. Und dadurch wird jetzt die Biomasse zu Sicherheit einmal bei Strom und zu Sicherheit einmal bei Wärme. Wir, wir sichern ab. Die großen Mengen allerdings... Die kommen aus unsicherer Leistung. Unsichere Leistung, aus der Wärme gesprochen, mhm. ist Überschussstrom, Elektrodenheizkessel, Überschussstrom, Elektrolyse mit Wärme ah, okay. ab, ab Last. Und, und,
0: aber sozusagen, du bist jetzt quasi ja Unternehmer in diesem, in diesem ganzen Konglomerat und Politiker und, <lacht> und noch Bauer, sozusagen, du hast ja ganz, ganz viele Hüte auf, aber aus, Unter aus Unternehmersicht, sozusagen, jetzt damit zu beschäftigen, so ein lokales Netz aufzubauen, das irgendwie zu, also reden wir jetzt hier, wir hören ja auch viele Unternehmer zu, reden wir jetzt hier von enormen Return on Invest, wo man sagt so, ich kann mir demnächst hier 100 Xerions auf den Hof stellen, das ist der Ferrari der Bauern. Oder
1: das ist gut, dass Ferrari du das nochmal 50 dazu oder sowas. Ja, ja, ja. Du bist da voll im Wilde. Genau. Gut. Der...
0: Oder ist das wirklich so, ist das viel klein, klein, dann muss ich, hier gibt es mal ein neues Gefecht, da gibt es mal ein neues Gefecht, da kommt noch jemand, der sein Gasnetz verteidigen will, mhm. da kommt noch ein Windparkbetreiber, der sagt, nee, ich will aber hier mhm. Sicherheit haben, sonst gibt es ja keine Windkraftanlage. Äh, also, ich, ich also ich will jetzt quasi nicht deine Einkommenssituation äh, besprechen, aber ist das so, so eine gefühlte Goldgräberstimmung oder ist es doch extrem viel Gegenmühlen arbeiten?
1: Ja, es sind, auch auf der Seite der Unternehmer fallen ganz viele Aha-Effekte. Also jeder hat sein Silo und sein Geschäftsmodell, wo er sich wohlfühlt. Und das akzeptiere ich und respektiere ich auch. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo sich diese Leute wieder zusammenfinden an einem Tisch und gemeinsam mehr erreichen. Und deswegen ist das, in den letzten zehn Jahren hast du dir eher die Füße wund gelaufen, will ich mal so sagen, weil es auch einfach, da waren alle noch nicht so weit. Und vielleicht hat es jetzt auch diesen Effekt gebraucht, aber ich glaube auch ohne den Einfluss dieses Krieges, die Preise sind schon im Dezember davor oder im September davor gestiegen, 21. Wir standen eh vor dieser Transformation. Also wir kommen jetzt in ein Zeitalter disruptiver Veränderung. Dafür gibt es auch Beispiele. Nicht? Also guck dir die Mobilität an von einem Pferdefuhrwerk aufs erste Auto oder der erste Computer, wo alle gesagt haben, brauchen wir nicht, oder das erste Smartphone. Diese technologischen Disruptionen, die werden wir jetzt auch erfahren. Und die stellen die ganze Energieversorgung auf den Kopf. Wir kommen weg von zentralistischen, konzerngeführten Strukturen hin zu dezentralen, agilen, Einheiten Und die müssen sich aber erst finden, um auf die Frage zurückzukommen, welch, wer ist der Investor? In getoff bedeutet das in der Größe, wie wir jetzt sprechen, 70, 80 Millionen Euro Gesamtinvestitionen, Erzeugerplag plus Wärmenetze. Das ist eine Transformation gigantischen Ausmaßes. Wenn man damit fertig ist, ist getoff im Jahr 2040 angekommen. Also, das ist im Prinzip die komplette Energiewende. Da ist die Mobilität enthalten, Strom und Wärme. Das sind die drei großen Punkte. Aber das ist ja absehbar.
0: 240 ist absehbar. Das ja
1: absehbar. Naja, wir Jahre. werden nicht so lange brauchen. Ja. Wir kommen noch auf das Thema Zeit zu sprechen. Ja. Und wenn wir dieses Konzept jetzt forcieren, dann sind wir in zehn Jahren damit durch. Aber zehn diese Willensbilder. 2033.
0: 20, 20, du sagst ja, du bist ja letzte Woche, bist ja gerade gekommen aus einer Bürgerversammlung, glaube ich, wurde dieses ja, Bürgernetz vorgestellt. Hast, und da hast du gesagt, äh, im Gegensatz zu viel einer Bürgerversammlung in den, in den Jahren zuvor, gibt es schon einen, einen hohen Willen mittlerweile in diese Richtung, oder?
1: Ja, weil ich meine jetzt, wo es wochenlang bei Anne Will und Markus Lanz läuft, beschäftigt sich ja wirklich die ganze Gesellschaft auf einmal mit Heizung. Hm. Das war vorher nicht so der Fall. Das ist natürlich aber auch immer nicht schön, wenn man mit, also das, da ist mir zu viel Angst im Spiel. nicht? Also die Politik hat natürlich mal wieder so ein bisschen den Elefanten im Porzellanladen gemacht und hat natürlich Ängste ausgelöst und viel Unwissenheit, die draußen jetzt auch unterwegs ist. Das ist natürlich nicht so schön. Was gut ist, ist, dass sich jeder Eigentümer von Immobilien damit auf einmal beschäftigt. Und wir kriegen natürlich dadurch auch einen Einfluss auf diesen kompletten Immobilienbereich, dass Immobilien auf einmal auch aufgrund ihrer Energieeffizienz, aber auch aufgrund ihrer Lage bewertet werden. Also nicht nur Lage im Sinne von Wohnwert, ne? aber ähm, die Alleinlage auf dem Resthof im Außenbereich, die wird auf einmal unattraktiver, weil du in Zukunft natürlich irgendwie erneuerbar mitdenken musst. Weil da ist kein Wärmenetz. Okay, bleiben
0: wir mal kurz bei diesem Punkt, weil es geht ja nicht nur um den Resthof, sondern es geht ja auch um das... Das sozusagen Neubaugebiet, wo sich ja jeder auf seinem 5 Quadratmeter Grundstück vorstellt autark zu leben ja. in Zukunft. Da kommt jetzt ja, Solarthermie mussten sie ja schon bauen, damit sie den KfW 55-Kredit <lacht> bekommen. Mhm. Aber jetzt kommt dann noch die Solaranlage, die Wärmepumpe, sehe ich jetzt hier auch ein paar Neubaugebieten in, in Gildorf schon. Und ich denke oh. mir so, also ohnehin schwierig, wenn man jetzt kein Windra Windrad aufs Dach stellt, ausreichend Strom zu erzeugen für Winter und um Wärmepumpe zu betreiben, aber... In Summe erscheint mir das nicht effizient, weil du kannst ja jetzt hier auf diesem Dach, das sieht man, glaube ich, im Video noch, das sieht man jetzt gerade nicht, du baust jetzt so eine riesen Solaranlage daneben, neben das Tüttendorfer Ei. Ähm, da scheint mir ja viel effizienter in Großanlagen das alles zu erzeugen, jetzt von, mhm. vom in, von, der, von der Pflege des, sozusagen, der Geräte und mhm. von der Installation dieser Geräte, als jeden jetzt autark zu machen vor Ort. Richtig. Ich könnte das ja auch, ich hätte ja sogar genug Fläche, ich könnte ja, ja. sogar autark sein, ich müsste da wahrscheinlich aber mit einer Windkraft, wo, wo mir die die Nachbarn wahrscheinlich sozusagen böse Worte zu rufen werden, wenn sich da irgendwas dreht, mhm. ähm, wahrscheinlich 100.000 Euro investieren. Ne? Ich dachte, da da warte ich doch lieber, bis du da mit, mit deiner Wärmeleitung angebuddelt kommst und schließ mich dann da an. Wie ist das sozusagen klein versus groß?
1: Ähm, wenn du genau klein versus groß, wenn du natürlich ein ein kleines Dorf nimmst mit 200-300 Einwohnern und hast da jetzt Neubauten, dann ist das natürlich auch da ist ein Wärmenetz nachher nicht mehr das Mittel der Wahl, weil du einfach unter bestimmte Liniendichten, sagen wir, also Kilowattstunden Wärme pro Meter Trasse kommst, wo der Verlust halt exorbitant steigt. Das Neubaugebiet an sich hat natürlich auch viele, viele Vorteile in der Energieeffizienz. Also da ist der Bedarf auch so gering mittlerweile. Die Autarkie ist ja gar nicht mehr weit weg. Es ist nur teuer. Also wenn man neu baut und man will sich energieautark aufstellen, geht das relativ einfach heute schon. Bloß es kostet halt Geld. Ich hatte gerade letztens so ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ja, ich habe ja neu gebaut und ich bezahle jetzt im Monat noch 50, 60 Euro für irgendwelche also Stromtarife, für meine Autarkie. Aber ich habe meinen eigenen Speicher und meinen eigenen Strom vom Dach und so. Also mich kostet das ja nur noch 50, 60 Euro im Monat. Naja, lass uns mal über den Baupreis reden. Also was hat denn deine Immobilie gekostet? Hm. Der Part der Heizung, also das Dach voll mit Solarthermie, den Speicher im Keller, die PV-Anlage. Die Dämmung die Dämmung, also Wärmeverbundsystem, das 3 Liter Haus, Wärmerückgewinnung und so weiter und so fort. Wenn du das mit dem Bauträger mal durchgehst, das ist so eine Immobilie. Das ist, ist 120.000 Euro teurer als ne, Standard von der Stange. So. Logisch. Ein Kaltwärmenetz. Nee, das, das reicht
0: nicht. Ich glaub, das reicht schon, über nicht 100, schon über 100.000 Euro wahrscheinlich um Haus Ich, ich um weiß es jetzt nicht, ich will ja
1: keine falschen Zahlen sagen. Ich weiß nur aber auch auch von, von von Freunden und Kollegen, also ein, ein Neubaugebiet in Quartieren wie Ghetto zum Beispiel oder anderen Orten, auch die gibt es häufig in Schleswig-Holstein, kann man integrieren in ein Gesamtwärmenetz. Das wären aber eher Kaltnetze. Also Kaltnetz heißt, wir brauchen nicht die Vorlauftemperaturen, dadurch auch geringeren Wärmeverlust. Ein Haus, das, das ist nachher... Weil mit, die sowieso
0: alle Fußbodenheizung haben. Ja, und, keine, und keine mehr die haben die Kollektorfläche, Grad. genau. Ja.
1: Die kommen nachher mit 70 Grad klar im Vorlauf oder 65 und brauchen keine, keine 85, wie die Altbauten im Altbaubestand. Ähm, auch da kann man Wärmepumpen zum Beispiel nutzen, also die, diese Quartiere, wenn da jetzt 100 Häuser neu erschlossen werden, irgendwo äh, in Engelförde oder hier in einem, in einem Landkreis, dann kann man natürlich mit Kaltnetzen und, und, und zum Beispiel in einer zentralen Wärmepumpe arbeiten. Ein Netz ist auch im Bau günstig, wenn es neu gebaut wird, weil die Straße ja noch nicht existiert. Das heißt, der Erschließungsträger kann Abwasser, Wasser und anstatt Erdgas nimmt er jetzt halt ein Kaltnetz Fernwärme mit erschließen das ist im Altbaubestand, wo ich Asphalt aufnehmen muss und Bürgersteige aufnehmen muss, um diese Leitung da reinzubringen, viel, viel teurer. Ah, Unsere so okay. Wärmenetze im Altbaubestand sind natürlich teurer. Okay, verstehe
0: ich. Aber was macht denn jetzt, um da eine Frage aus dem Publikum hier, schön groß an Udo zu nehmen, was macht denn jetzt so eine, so eine Altbauortschaft mit 100 Einwohnern irgendwo in der Wallapampa, wo es keinen Biobauern äh, ja, gibt? Also so, und die jetzt haben noch Öl oder Gas? Ja. Äh, Häuserpreise sinken, weil niemand mehr in die Uckermarkt ziehen will. Das wird auch in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich so naja, sein. Naja, ich habe ein so.
1: Beispiel, es äh, ist jetzt ein Zufall, aber ich habe ein Beispiel, wo da, wenn, das, wenn das Verhältnis sehr, sehr krass ist, ähm, es ist auch zufällig Mecklenburg, aber ein Beispiel, wenn ein, ein Ort mit ungefähr 120 Anschlussnehmern, das ist ja schon gar nicht mehr so wenig, das sind schon so 800, 900 Einwohner, ähm, wenn die sich alle einig sind, und eine hohe Anschlussquote existiert und ein Altbaubestand, der mit der Sanierung auch nicht hinterherkommt, und ich habe gleichzeitig aber in der Nähe sehr hohe Mengen erneuerbare durch Wind oder Sonne, nur mhm. die beiden. Und ich habe keine Biomasse, es fehlt die sag ich mal. Mhm. Ähm, da brauchen wir auch keine Biomasseanlage bauen, weil dies Verhältnismäßigkeit. 2 Millionen Kilowattstunden Wärmebedarf haben diese Häuser da zusammen oder zweieinhalb. Und ich habe einen PV-Park, der erzeugt 100 Megawatt, 100 Millionen Kilowattstunden aus Sonnenstrom. Das ist nicht mal zwei Prozent dieser PV-Jahreserzeugungsleistung, den dieses Ort, dieser Ort als Wärme braucht. Das heißt, der sogenannte Überbauungsgrad. nicht? Wir sind jetzt hier in Gerdorf so ein Energiemix und die Biomasse brauchen wir zum Absichern des Quartiers. Habe ich ein sehr kleines Dorf und einen sehr großen Stromerzeuger aufgrund eines großen Windparks, der über das Umspannwerk, über die Überlandleitung dann weg ist, dann, dann muss ich doch eigentlich nur die beiden zusammenbringen und sagen, na, für die Akzeptanz in der Region und einen riesen Erzeugerpark, könntest du vielleicht zwei Prozent deiner Jahresmengen gegen Entgelt vor Ort lassen in einen Wärmespeicher schieben und ja. das Ort mit Wärme versorgen.
0: Aber würde das denn... Das würde funktionieren. man weiß, ist ein großer Solarpark äh, und sozusagen Solar ist im Winter ja immer nicht so toll, so Würde das reichen, um diesen Wärmespeicher irgendwie trotzdem an? Den wir Sagen? haben es
1: ja jetzt gerade simulieren lassen, ähm, in ähnlicher Art und Weise, wie wir hier die Gesamterzeuger in Getoff simulieren und wir sind auf acht Tage gekommen. Also auf einen 5.000 Kubikmeter, so einen Speicher, wie du ihn jetzt gesehen hast, äh, etwas doppelt so groß, wie der der jetzt hier auf Anlage steht. Also 5.000 Kubikmeter Wärmespeicher ist noch kein Hexenwerk, ist ein Stahltank sozusagen. Ähm, sieht aus wie so ein Getreidesilo halt, der würde ausreichen und bei einer Winterlast ähm, PV kannst du acht Tage auf auf Einspeisung verzichten, also auf, auf nicht mal 1% Leistung. 1% von 100 Megawatt ist 1 Megawatt, ist eine enorme Leistung, Strom, aber acht Tage am Stück unter 1% PV-Leistung. Das ah, okay. ist eine ziemlich lange Dunkel, Dunkelzone. Das heißt, würde
0: reichen. Das heißt, also, dass dieses Dorf, in diesem Sinne jetzt, bleiben wir mal kurz bei dem Dorf, ja. 100, 100 Einheiten oder 100 ja. Anschlussnehmer, die müssten sagen, okay, wir sind bereit, wir wollen alle. Alle wollen angeschlossen werden. So, ein, so teuer klingt das jetzt nicht, quasi da so einen 5.000 Kubikmeter Tank zu bauen. Der kriegt diesen Heizstab da rein. So genau. von kriegt dann von Wind und Wärme wird irgendwie immer schön hochgeheizt. So. Um, das heißt, im, Pool müsste, im Sommer müsste es ja super billig sein. Kann jeder sich im Pool noch in den Garten stellen, weil die Wärme dann da ist. Aber wenn die sich jetzt alle anschließen lassen und, das, und dann sagen, okay, wir kaufen jetzt quasi die Heizleistungen jetzt in Zukunft ähm, da ein, weil die, haben ja so, die müssen ja so wie so ein Dorf, hat in der Regel ja keine zentrale Gasanschlussheizung, äh, die haben ja entweder Öl oder Gas, die ja. sie geliefert bekommen. Ja. Die müssten dann quasi alle einmal... Aufbaggern kriegen Sie Wärmetauscher und dann müssen Sie jetzt auch Ihre alten alten Klinkerhäuser nicht nicht renovieren.
1: Ein großer Effekt. Also das ist jetzt wirklich ein, kein Hirngespinn sondern eine praktische Skizze, die bei mir auf dem Tisch liegt. Damit beschäftigen wir uns jetzt das erste Mal. Aber warum, ich habe mich auch hinterfragt, warum tun wir das? Dort gibt es ein Erdgasnetz. Naja, diese Technologiebrücke ist jetzt bei Unternehmern, die jetzt Entscheidungen treffen, zum Beispiel 100 Hektar Solar äh, zu erschließen oder einen Windpark zu repowern. Übrigens, es gibt nicht viel Neubau, im Moment noch nicht, aber jedes Repowering ist doppelte Höhe, vierfache Leistung. Also nur der Anlagenbestand beim Wind. Wenn du 100 Meter Mühlen tauscht gegen 200 Meter Mühlen, hast du die vierfachen Stromertrag. Nicht ja. unterschätzen, also Wind ist noch ein Riesenhebel. Ja. Die Technologie ist auch weitergegangen. Aber wieso beschäftigen wir uns jetzt damit? Naja, ich glaube, weil es einfach schneller geht. Diese Technologiebrücke ist einfach vorhanden und schnell da und dieser Business Case, das Geschäftsmodell von den beteiligten Akteuren, das rechnet sich. Also ein Bürgermeister, der bei seinem Landkreis noch eine Förderung abgreift, weil er seinen Ort dann am Leben erhält und die Familie nicht wegziehen, Thema Daseinsvorsorge, ist einfach schneller mit so einem kleinen Wärmenetz, als wenn er jetzt versucht, über die Erdgasinfrastruktur Wasserstoff zu beziehen. Das ist doch das Problem, was im Moment alle haben. Hm. Alle reden von, aber welcher Versorger kann das denn? Und wann kann der das? Das ist, glaube ich, okay, aber du,
0: also, das Problem. Das klingt jetzt. Du bist jetzt, glaube ich, schon fast Folge 20 Energie, das ist für mich sehr einleuchtend, muss ich äh, muss ich sagen. Das ist auch eine, sozusagen eine Lösung, eine Technologielösung, die, die mir vorher nicht so bekannt war. Sozusagen, dass da jetzt keine Atomkraftwerke mehr hinkommen, das war mir schon irgendwie klar. Aber ähm, wie viele machen das denn? Also jetzt gibt es diese 200 oder 100 Haushalte irgendwo in der Uckermarkt. Ich will jetzt nicht die Uckermarkt blame. Es kann, jetzt es kann jetzt auch irgendwo Wir bei Husum sein. Es kann auch bei Husum sein. Es kann auch übrigens der Rest ja. von Deutschland
1: sein. Also ja, Genau. Ja. Ja. Wie, wie gibt's, wie, aber
0: aber so richtig oft gemacht wird es doch nicht, oder? Gibt jetzt hier irgendeinen Hersteller von diesen 5000 kubikmeter tanks der sagt so, geil, 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 ich kriege hier 20... Nein, Stand das liegt Anhandtag. aber am
1: Wärmenetz. Also du musst das von hinten ausdenken. Genau das, was jetzt auch viele denken, die die aus dem Metier kommen oder Ahnung davon haben, die sagen, naja, Wunsch des Vater des Gedanken, das hört sich alles toll an, wie Martin erzählt, aber warum werden dann keine Wärmenetze gebaut? So, das, das ist eigentlich, ich höre immer mehr in den, in den Reden der Politiker, dass sie Erwähnung finden, also viele fangen die Sätze an mit, da wo sich kein Wärmenetz oder Fernwärme Nahwärmenetz lohnt, da müssen wir dann mal gucken, dass wir es so oder so Machen. Aber dieser erste Halbsatz, der ist mit, der der wird überall erwähnt, aber keiner fragt sich, warum werden so wenige gebaut gerade? Es ist eine Technologie, die ist auch state of the art und gibt seit 40, 50 Jahren. Die Dänen haben es ja massiv genutzt, die sind ja viel, viel weiter als wir. Aber warum werden keine Wärmenetze gebaut? Also das ist, müssen das wir heißt, fragen. in Dänemark
0: findet man diese 5.000, 50.000 Liter-Tanks überall.
1: Öfter, viel öfter.
0: Und die, die heizen die auch mit, äh, mit Wind und Solar?
1: Naja, die Dänen haben in der Ölkrise in den 70ern gesagt, wir wollen davon weg, wir bauen jetzt Wärmenetze. Die haben ganz massiv Wärmenetze in den 70er, 80er, 90er Jahren ausgebaut. Als wir
0: angefangen haben, Gasnetze zu
1: bauen. Als wir angefangen genau, da ist ja auch ein Teil der Antwort. Aha. Wir haben uns für eine andere Strategie entschieden. Wir haben unsere, also unsere, unsere, unsere staatseigenen Unternehmen privatisiert. Bei uns war das damals die Schleswag in Schleswig-Holstein. Und da stehen jetzt heute vier große Energiekonzerne in Deutschland dahinter. so. Und der Deal damals war, pass auf, ihr, wir privatisieren das Netz, genauso wie übrigens bei der Telekom oder bei der Bahn. Und der Deal ist aber die Versorgungssicherheit. Also schafft ihr die Infrastruktur. Und die Infrastruktur heute nennt sich natürlich Erdgasinfrastruktur. Die ist hier teilweise vor 10, 15 Jahren noch ausgebaut worden in Dörfern und, und weiterentwickelt worden. Das heißt, die, die liegt jetzt da auch mit Milliardenwerten in der Erde. Und auf einmal steht diese Brückentechnologie Erdgas, die eigentlich bis 2045 tragen sollte, zur Disposition. Das ist jetzt neu. Also die Deutschen haben sich historisch für einen anderen Weg entschieden, sind sehr zentralistisch geblieben in ihren Ansätzen, also haben es sehr stark in privatisierten Konzernstrukturen belassen, die ja, ich sag mal, immer so ein bisschen ketzerisch Staat im Staate sind, also auch eine gewisse Trägheit mit sich bringen. Und die Agilität, die die denen geschaffen haben, durch die grundsätzliche Entscheidung, Infrastruktur-Wärmenetze zu schaffen, hm. ist heute ganz praktisch erklärbar. Der Däne hat damals einfach das genommen, was er hatte, Biomasse als Verbrennung. Stroh, Holz, der hat Heizkraftwerke gebaut mit Strohverbrennung. Und heute klemmt er die Strohverbrennung ab und klemmt Biogasrahmen zum Beispiel. Hm. Der Däne macht sehr stark Biogas zentral, allerdings in, in Biomethan, ähm, aber der kann jetzt auch eine Wärmepumpe dazu nehmen oder eine, eine Solarthermie oder so etwas.
0: Die haben quasi das, was am meisten Wert schafft, die haben die lokalen Wärmenetze gebaut. Ja. Das ist das, was für dich auch am teuersten ist, was hier auch am teuersten ist. Also das ist dahinter ein ist irgendwie ein noch eine Biogasanlage oder einen, genau. einen großen Wärmespeicher zu bauen, der dann quasi mit überschüssigem Wind und Solarstrom, das heißt, das ist gar nicht so wild, das Wärmenetz ist das ja. ausschlaggebend. Und das haben, da waren die Ideen schlauer.
1: Genau. Also okay. Meines Erachtens, zumindest für Norddeutschland gilt das, wenn wir jetzt weiter skalieren und sagen, wie ist das im Rest von Deutschland. Unsere ganze Argumentationskette bricht zusammen, wenn Leute uns mit dem Ruhrpott konfrontieren, mit Essen, Dortmund, Duisburg sowieso. Vollkommen klar, was ist mit der Großindustrie? Nicht? Wir müssen ja. jetzt jeden zweiten Tag uns in den Sendungen anhören, wir brauchen sowieso Wasserstoffimporte. Alle reden von diesem Wasserstoff, der muss ja importiert werden. Ja. wird noch kein Mais importiert, das, ab ab. Also ja. das, das das geht mir so ein bisschen zuwider, weil wir für die Überschussstrommengen, die wir in Schleswig-Holstein produzieren, im Moment keine Lösung haben. Und wir reden aber über Wasserstoff, der über den Tiefseehafen Kiel das Kieler Küstenkraftwerk versorgen soll, aus Chile. So an der Westküste ist so viel über und Kiel will Wasserstoff aus Chile importieren, das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Was ist der was was ist die, was ist die ähm, das Interesse des Kieler Kraftwerksbetreiber das auf den chilenischen Wasserstoff zu warten und keine Rohrleitung aus, aus Husum zu bauen. könnte man ihn mal, wieder.
1: Könnte man ihn unsere, mal fragen, aber die VNG AG, die ist mir total unbekannt. Ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Echt, also eine ganze Seite. Und mich hat, mich hat ein bisschen gewundert, dass niemand nach der CO2-Bilanz dieses Ammoniaktankers aus Chile fragt. Also, dass da irgendwie günstig Strom auch mit der Windräder produziert werden kann in Südamerika. Das hat man jetzt ja gerade in der Dokumentation gesehen. Aber... Das, 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 warum muss das von da über einen Tanker und Ammoniak äh, als als stoffliche Bindung, die überhaupt in den Transportfähig macht, hier angelandet werden? Ich habe es nicht verstanden, die VNG AG soll es importieren im großen Stil für 400 deutsche Stadtwerke. Das ist irgendein, ein, 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 da wird sich warm gelaufen für die Zeit 2028 bis 30. Also die, die beschäftigen sich mit den Mengen, die von woanders kommen müssen und nicht mit wie kriegen wir die Produktion von Wasserstoff in Husum aufgebaut. Also das, die, die Prioritätensetzung, die verstehe ich nicht so ganz. Und da, das ist so ein Reflex von diesen großen ja, also, Strukturen. Äh,
0: ähm, also verstehe ich auch nicht, sagen sozusagen ein Argument da Martin Michael Röder von 50 Hertz in einem letzten Podcast liefer der sagt, er, das ist ähm, im Grunde genommen eine Art ähm, Entwicklungshilfe. Das geht jetzt vielleicht nicht für Chile, sondern in der Media gilt das. Für Katar das ist aus meiner Sicht auch nicht gelten, aber äh, wenn wir den nun so ein bisschen an der äh, sozusagen... Profite abgeben für unseren mhm. Energiebedarf, dann hilft das natürlich quasi auch Migrationsströme sozusagen zu lenken. Ist jetzt sehr weit hergeholt, weil wir haben ja immer noch den Windüberschuss in, äh, in Chile, aber ist sicherlich ein Argument, was nicht ganz wegzudenken ist, aber für Chile, Abu Dhabi und Katar ist das noch keine Antwort und da sollen ja die Tanker auch demnächst herkommen. Okay, bleiben wir mal bei unserer Liste. Guck mal, ja. wir, sind, wir sind wieder voll hinter, äh, voll hinter, ja, ja, wir, wir verlieren uns. Also du sagst quasi in Themen. zehn Jahren könnte man so ein Bürgernetz bauen, das nehmen wir erstmal, wenn, wenn die alle mitmachen. Was passiert dann mal mit denen, die jetzt hier schon ihre so Solaranlage, Wärmepumpe in den Haushalt bauen. Also da denkt ja jeder drüber nach, wie du mhm. gesagt hast. Ihr baut jetzt ein Wärmenetz potenziell für 2400 Haushalte. Bis in zehn Jahren ist ja gefühlt irgendwie die Hälfte der Haushalte hat ja schon Solaranlage auf ja, dem Dach. Wie, also wie, wie, vorsichtig. wie ist denn die ähm, Anschlussquote? Sagt? Ja,
1: wir wollen es natürlich noch schneller schaffen. Diese Disruptivität, die lebt jetzt davon, dass man diesen, diesen von hinten raus gedacht die Wärmenetze erzwingt. Das ist schon so ein bisschen das Problem. Also die Erzeugerparks, die finden sich dann. Also ein, ein Markt, der der ein, ein Wärmenetz erschließt mit einem gewissen Eintrittspreis der Wärme vorne ins Netz, der ermöglicht uns Unternehmer zu sammeln, die diesen ganzen Erzeugerpark abbilden. Mhm. Und das, die Geschwindigkeit ist da schon ganz, also das ist nicht trivial. Die Geschwindigkeit ist entscheidend. Bloß in dem Vergleichsrechner, ich habe das jetzt gerade mit den Ingenieuren diskutiert, wir vergleichen also unsere Kunden, die in ein Büro kommen, um Fernwärme zu beziehen oder Nahwärme von uns, die vergleichen mit ihrem Gas- und Ölkosten. Hm. Vergleichsrechner, was kostet jetzt die Nahwärme bei uns, ne? 12, 13 Cent die Kilowattstunde, was kostet die jetzt mit Gas und Öl? Vollkosten. Wir liefern das fertige Produkt und nicht den Brennstoff. Ne? Wirkungsgrad korrigiert und so. Aber die, diese dieser Vergleich hinkt total man hat bisher damit argumentiert, Na ja, bei Öl und Gas müssen wir in Zukunft mit steigenden CO2-Preisen rechnen. Also, ne, die Preise ziehen stärker an, CO2 wird bepreist. Der Vergleichsrechner hängt jetzt mit dem gebäude energie total, weil er total missachtet, dass die 65% Erneuerbare verpflichtend werden. Das heißt, wir können eigentlich nur noch Vergleiche rechnen, mit welche Alternativen hast du. Jetzt bist du mhm. bei dem Thema Wärmepumpe, Pelletheizung ne, im Altbaubestand, Kombination von Therme und Wärmepumpe. Und da wird eines ganz deutlich: Das Einzelhaus nimmt da extrem viel Geld in die Hand. Das heißt, vorher war das Problem die Sanierungsquote. In Deutschland hat 1% Sanierungsquote, das heißt 50, 60, 80 pro Euro pro Jahr mhm. in dem Immobilienbestand. Wenn wir jetzt das Gleiche auf die Heizung münzen, dann werden wir das gleiche Problem haben. Die Leute können das einfach nicht machen, weil die Kosten so explodieren. Jetzt investierst du 7, 8000 Euro in ein Wärmenetz und hast diese ganzen Sachen erledigt.
0: Das müsste, heißt, die, die Investitionskosten jeder, der Haushalt Müsste jeder Haushalt das machen, das, an, das sich anschließen lässt?
1: Ja, das sind diese Umschlusskosten, die du unterschiedliche Höhe. Du kannst mit zweieinhalb, 3.000 Euro davon kommen, du kannst aber auch 13.000 investieren, wenn du deinen ganzen deinen ganzen Heizölkeller komplett renovierst und hast dann in einiger Wohnung drin. Also Tanks, Entname, ne? Demontage, Entkernen und so weiter. Also das ist ja jedem Hauseigentümer überlassen. Die Übergabestation der Fernwärme ist die Schnittstelle der Lieferung. Dahinter wird der Anschluss ans Haus hervorgenommen.
0: Aber in diesen, sagen wir mal, 10.000 Euro als Schnitt ist dann, dann schon so ein Wärmetauscher da mit drin? Also dann das ich ist alles da
1: mit drin. Die so. Station kommt ja vom Wärmeversorger. Ach so. Das ist da alles mit drin. Aber diese Vergleichsrechnung zeigt ganz, ganz massiv auf, dass du mit einem günstigeren Investment als Eigentümer an das 100% erneuerbare Energienziel direkt rankommst. Und damit übrigens, und das ist das, und was Und dich auch jetzt nicht
0: darum kümmern muss, weil wenn man jetzt ja zu Hause seinen eigenen Windpark baut und noch irgendwie einen Speicher... Ja, du hast so. das
1: fertige Produkt. Du hast ja. keinen Erzeuger mehr, selbst. Hm. Du hast das fertige Produkt. Wir haben Kunden seit 2010, die können das eindrucksvoll schildern, wie wenig also übrigens mögen das auch Heizungsbauer nicht so gerne, es ist kein Service mehr nötig, so viel. Nicht? Also eine Fernwärmeübergabestation braucht deutlich weniger Support-Technischen als eine. Aber es ist
0: eine ein heißt auch, nur nämlich nicht, dass ich ja falschen Trichter bin, es ist im Grunde genommen eine Art Wärmetauscher, den ich einem raus ja. habe. Mehr ja
1: nicht, oder? sozusagen. Ich Heißes Wasser rein, kaltes Wasser raus. Ja. Dein Brauchwarmwasser und deine Raumheizung wird komplett davon gestellt. Okay. Sichere Versorgung heißt. Versorgungsgarantie. Jede Zeit des Jahres. Minus 12 Grad, Höchstlastfall abgesichert. Ähm, das ist ein Vollversorger. Ob Fernwärme, Nahwärme, das gibt es nicht geschützten Begriff. Nahwärme sind kleinere Netze, Fernwärme sind städtische Netze. Das einzige Unterschied. Mhm. Aber ein Punkt, den ich eben noch ansprechen wollte, ist, und das, da fängt diese Disruptivität an, wir versetzen den Immobilienbesitzer viel, viel schneller in die Lage, ans Ziel zu kommen mit viel, viel weniger eigenem Investment und Risiko. Und seine Immobilie wird von seinem Banker oder Immobilienmakler viel höher bewertet. Das heißt, Du nimmst als Ein-Familienhaus viel weniger Geld in die Hand und dein Wert steigt viel schöner.
0: Und musst du jetzt hier in Genau so eine Unterschriftaktion machen, so wie beim, ähm, hier beim, beim, Glasfaser. Da gab's ja auch, musste man ja auch irgendwie 50 Prozent Quote erfüllen. Naja, ich
1: nenne das nicht umsonst so, dass die Bürger jetzt die Gelegenheit haben, sich das zu erarbeiten. Also wir müssen uns, äh, vor allen Dingen auch die Gemeinde, also die, die kommunalen, äh, auf die Kommunen läuft es jetzt ja zu mit einer verpflichtenden äh, kommunalen Wärmeplanung. D -d das Land legt das ja auch fest. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, Schleswig-Holstein. Also das Land macht jetzt den kommunalen, äh, Vertretung ja auch Vorschriften, sich da verbindlich mit zu beschäftigen. Also eine Gemeinde, Getdorf, Nordorf, Krop, Jedemstedt und so weiter, die müssen sich alle mit der kommunalen Wärmeplanung beschäftigen. Die dürfen das nicht ignorieren. Also die, die Bürgermeister müssen sich dem Thema annehmen. Und wenn die jetzt sagen, das, was Martins-Konzept ist das Beste, weil es irgendwie regional und
0: nachhaltig und was das, auch immer. Das was, muss aber eine können jetzt Bildung stattfinden. Aber können die dann, was, was, sagen, was machen die denn? Können die jetzt quasi. Meine Schwiegermutter, die hat noch äh, eine Gasheizung bei sich, wird mhm. quasi wahrscheinlich, wenn ich müsste das, das Netz mal nachher mal anschauen, aber ist wahrscheinlich noch im Anschlussbereich. Äh, ähm, was sagen die denn? Die sagen ja sozusagen, wenn sie jetzt den Wechsel vornehmen in den nächsten zehn Jahren, dann bitte bei Bioenergie Gedorf anschließen?
1: Also wir sind jetzt wieder von der Flughöhe, also lokal brauchst du jemanden, der es in die Hand nimmt. Das kann eine Gemeinde sein, das kann ein Bürgerwerk sein, also ah, okay. ein Stadtwerk, ein Amtswerk. Nein, das, das heißt, die ein könnten auch der Eigentümer des Bürgernetzes da, sein? Das Bürgernetz bei mir ist so etwas wie eine Bürgerenergiegesellschaft beim Wind. Nur nicht als Genossenschaft, also das hat Vor- und Nachteile. Natürlich darf es auch eine Genossenschaft sein. Ich habe nichts gegen Genossenschaften. Ähm, bei mir ist es eher ein, 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 ein GmbH- und g modell wo der Bürger als Kommanditist mit seiner Einlage haftet. Aber das Netz gehört mit 25,1 Prozent mindestens der Gemeinde als Sperrminorität. Wird nie abverkauft an irgendeinen Projektierer oder Konzernen oder sonst wen. Das heißt, das Wärmerohr in den Gemeindestraßen gehört auch maßgeblich Akteuren aus der Gemeinde und kann nicht von irgendeinem privaten Investor veredelt werden. Und die Wärmeerzeugung, die kann sich da andocken. So, und die Wärmeerzeugung, die ist eher privatwirtschaftlich besser aufgehoben, weil da die Risiken stecken und die Kombination von Strom- und Wärmemärkte sich einfach nicht in einem Beteiligungsprospekt für den Bürger abbilden lassen. Das wird einfach zu komplex. Es ist leider das Manko. Es ist kein triviales Geschäftsmodell wie Sonne, Wind oder Wasserstoff oder Mobilität mit nur eins machen, Haken dran, veredeln und abverkaufen, so typisches Projektierergeschäft, sondern es ist eine Drehscheibe, die erfordert, dass alle Akteure zusammenkommen. Und bei 60, 70, 80 Millionen Euro ist es die Frage, die Hälfte davon ist ungefähr Wärmenetz über den gesamten Ort und die andere Hälfte ist privatwirtschaftliche Wärmeerzeuger und Wärmespeicher. So, und da gibt es verschiedene Refinanzierungsmodelle. Also es gibt Förderung natürlich auf Wärmenetze und es gibt auch Förderung auf Wärmepumpen, auch für diese großen Maßstäbe. Und jeder Unternehmer, der mit seinen Produktionsfaktoren Boden, Arbeit, Kapital mitmacht, bewertet das Geschäftsmodell auch danach. Das heißt, die Biosanlage, wenn die jetzt teilnimmt an so etwas, die sichert ihre Existenz weit über das EEG hinaus, weil sie wird Player lokal und ist ein ganz wichtiger Baustein. Das heißt, wir können über Strom- und Wärmeerlöse langfristig unser unser Geschäftsmodell Biogas absichern und werden beim Rohstoff aber total flexibel sein und immer weniger Mais benötigen. Wenn zum Beispiel die Überschüsse beim Strom aus Wind noch größer werden, nehmen wir auch gerne Elektrolyse und Wasserstoff. Weil Wasserstoff und CO2 aus Biogas ergeben wieder Methan. Ich kann auch Gasspeicher sein für Wasserstoff. Das kann ich auch. Ich muss nicht aus Strom direkt Wärme machen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Hm,
0: okay, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Ähm aber, die Akteure,
1: die müssen zusammenkommen und dafür Aber du sagst, sagst sozusagen, hier, hier hat,
0: hat das Glück gehabt, dass, dass ihr als, sozusagen als Akteur da früh angefangen habt, schon diesen Willensbildungsprozess zu starten. Das hat mir quasi ein äh, Landwirt auch eine Zuschrift quasi auf die erste Folge, die gestern live gegangen ist, ähm, geschickt. Die haben gesagt, die haben jetzt, müssten sich in ihrer Gemeinde damit auch auseinandersetzen. Äh, wir haben jetzt eine Potenzialanalyse gemacht, Wind, Richtig. Photovoltaik. Mhm. Ja, und die haben sich jetzt vorher, vorher hat sich da keiner mit aktiv beschäftigt. Mhm. Und die sitzen jetzt da und sagen, ja, so viel schlauer sind jetzt auch nicht. Was machen sie denn mit diesen ganzen... Jetzt wollen jetzt, da will noch jemand Photovoltaik bauen, da will jemand Wind bauen. Grundsätzlich wird ihnen dieses ganze Wärmeproblem ja damit nicht gelöst, nur weil jemand einen
1: Windpark bauen. Ganz wichtig, Land auf, Land ab begegnet mir genau das. Und zwar... Viele Quartiere haben ja schon Ingenieure das sogenannte Quartierskonzept erstellt oder Ortsentwicklungskonzept. Das sind alles geförderte Ingenieursleistungen. Da kriegst du deine 50, 60 Seiten, eine schöne PowerPoint-Präsentation als Bürgermeister und dann haben die Ingenieurbüros dieses Landes, die haben alle ganz gut zu tun, die haben gute Konzepte. Da steht drin, wie viel Wärme braucht der Ort? Ne? Was ist eine Sanierungsquote, die möglich erscheint? Ähm, welche Wärmequellen existieren, wenn es dort Abwärme gibt aus Elken? Dass welche bos existieren? Also Das wurde schon mal aufgenommen. Das ist das, das Quartierskonzept. Da hört es aber auch auf. Also dann werden anlegbare Wärmepreise errechnet. Was könnte ein Wärmenetz in diesem Ort kosten? Man kann etliche Orte Schleswig-Holsteins googeln, da sind veröffentlicht diese sogenannten Quartiers- oder Ortsentwicklungskonzepte. Und dann geht die Schublade zu. Warum? Weil die Ingenieure haben ihren Job gemacht, die sind da auch für bezahlt worden, die, die Fakten liegen auf dem Tisch und der Bürgermeister findet sich dann wieder in der Situation, ja, wir selber haben kein Stadtwerk, wir selber haben keine Kompetenz, wir haben auch keine Investitorenrolle. So, die Wärmeerzeuger, die Einzelnen, die identifiziert wurden, sind in sich genommen zu klein. Keine BioSanlage investiert irgendwie 30 Millionen Euro für irgendwelche vollen Erschließungen ganzer Ortschaften. Das ist ja total verrückt, was der Lass hier erzählt, wenn er das als Einzelner machen will. Das geht ja gar nicht. Und, ähm, diese Situation führt zu, zu so einem Vakuum. Und jetzt bilden sich auf Landkreisebene bei uns im Bundesland gerade diese Klimaschutzagenturen. Das heißt, fachliche Ingenieure, die beschäftigt werden von der kommunalen Vertretung, das heißt des, des Kreises und der Gemeinden als Mitglieder, der ist nämlich eins, der ist fachlich unabhängig. Den kann man fragen, kriegt Antworten. Völlig unabhängig von Investoren, die einem irgendwas verkaufen wollen. Zum Beispiel eine Freiflächen-PV-Anlage. Die brauchen nämlich einen B-Plan von der Gemeinde, die brauchen Baurecht. So, denn Dann kommen solche Dialoge zustande, naja, wenn du bei uns in der Gemeinde 50 Hektar PV-Anlage bauen willst, lieber Investor, könntest du dir dann vorstellen, dich an unserem Quartierskonzept zu beteiligen, weil wir brauchen ein bisschen Wärme und wir brauchen Energie. Und diese Willensbildung findet jetzt gerade statt. Also jetzt findet das langsam statt. Dass Aber bis, hier,
0: bis vor einem Jahr hat der Bürgermeister diese Frage dem... PV- und gar nicht gestellt. Genau, jetzt muss er sich. wusste sie, gar nicht, dass er genau, die Frage stellen muss.
1: Genau, dass er sie kann, also auch kann. Also viele denken immer so, das ist so ein Selbstzweck, ähm, ähm, Bauleitpläne zu, äh, zu, zu und die, die schielen alle auf die Gewerbesteuer. Also das ist ja der, der kleinste gemeinsame Nenner von von großen erneuerbaren Energieprojekten mit einem Ort, in dem sie stattfinden, ist eine Steuerlast. So, und dann sieht man aber, die werden nach nach der Inbetriebnahme abverkauft an, an, an eine Allianz oder irgendwelche Fonds und die zahlen ihre Steuer dann überall, aber nicht hier. Also man kann die nicht anketten, nicht, in der freien Wirtschaft. Und deswegen ist diese Willensbildung in der Bauleitplanung und in der Federführung ähm, vor Ort Baurecht zu schaffen durch die Gemeinden so wichtig. Die Gemeinden haben den größten Einfluss darauf. Und die, die einzelnen Unternehmer aus der Region zusammenzufinden, die aus ihren eigenen Silos rauskommen und sagen, Mensch, wenn wir uns jetzt zusammentun an den richtigen Schnittstellen, kommen wir alle schneller ans Ziel. Der eine, der muss ans Umspannwerk mit seinem Kabel von 50 Megawatt PV. Ähm, und da kommt er auch schneller hin, wenn es alle wollen. So also wenn er das mit der Brechstange durchsetzt, wie beim Wind, ja oft geschehen, weil der Wind Landesrecht hat und privilegiert gebaut werden kann in diesen Windeignungsgebieten, dann ist das natürlich ähm, ein bisschen blöd. Da hat die Gemeinde wenig Einflussfaktoren, äh, wo sie wo sie Einfluss nehmen kann. Ähm, und deswegen gebe ich dem Kollegen Recht, man, man ist so ein bisschen, ja, man hat einen Haufen Zahlen, Daten, Fakten und sagt, okay, wer macht uns da jetzt ein, ein Konzept draus, das fliegt? Ja. Und diese, diese, äh, diese Institution die, die fehlt in vielen Quartieren, wenn gleichzeitig im Bereich der Wärme eine Erdgaskonzession an einen schleswig-holsteinischen Versorger existiert, der, der der ist schon mal der falsche Investor. Der wird nie ein Wärmerohr legen, solange er auf dieser Gasleitung sitzt. Also muss die Gemeinde selber aktiv werden.
0: Okay, aber du sagst ja, wenn es quasi jetzt diesen, ähm, wenn es dort quasi einen findigen Unternehmer gibt vor Ort, sei es jetzt die Biogasanlage oder der Windparkbetreiber oder ein Windkraftinvestor und jemanden aus der Gemeinde der fit genug ist, das zu verstehen, kann man das durchaus lösen in den nächsten zehn Jahren, dass man ein lokales Werbenetz baut, sozusagen, unbedingt. ob das jetzt dieser eine Tank ist, weil da ja. irgendwo in der Uckermark so viel Überlast... Strom ist vom Wind oder Solar oder ob man dann quasi ein sehr integriertes Konzept braucht wie hier, wo dann 30 Prozent sozusagen der der Leistung durch die Biogas kommen, das als Residuallast ähm, funktioniert. Das ist schon möglich. Also wir reden jetzt quasi nicht mehr von irgendwie Absolut. 20, 30 Jahren.
1: Vor allen Dingen sind wir ganz, ganz weit weg von diesen ganzen Prototypen-Risiken, also Pionierrisiken, was die Technologie angeht. Ich glaube eher, dass wir jetzt in eine Disruption kommen, dass auch, auch, auch ich sage mal, das wird wahrscheinlich nicht am Kapital scheitern. Das das, das ist, glaube ich, schon da. Auch ähm, privatwirtschaftlicher Natur. Das dockt sich aber nicht an den drei großen Buchstaben in mhm. den Konzernen an, sondern dockt sich in regionalen äh, Institutionen an, die jetzt noch zu schaffen sind.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei dieser äh, bei Prototypen-Technologie. Ähm, ich habe jetzt ja im PHKW da in PHK Weda, äh, gesehen und ich habe in den ersten Podcast, die ich ja mit Ovo aufgenommen habe, und zwischendurch kam immer wieder das Thema Elektrolyseur. Mhm. Immer wieder. So, Das ist irgendwie die Zaubertechnologie, um dann aus dem Über Sch Überstrom da noch schnell Wasserstoff zu machen. Machen und ja, kommt auch irgendwie Wärme raus, die man erzeugen muss und kann man wieder zurückverwandeln in Strom direkt oder verbrennen. Äh, so, wie weit weg ist das denn noch? Also jetzt haben wir jetzt hier noch diese äh, viel quasi sozusagen Energie aus Biomasse und vielleicht gehen die Flächen ein bisschen zurück, wird weniger Mais angebaut, muss weniger ja. transportiert werden, aber wie lange weg ist das denn noch, dass du neben deinem BRKW noch so einen Elektrolyseur stellst mhm. äh, und dann die Leitung hier, ich glaube so weit weg ist die nächste Windkraftanlage gar nicht, ich weiß nicht, ob ich die sehen kann von hier, aber
1: äh, ja, die Hauptleitung geht hier vorbei mit dem, mit dem 110 kV Netz. Ja, aber ja, also wie, wie, wie weit weg ist denn das? Also ich formuliere den Satz immer andersrum, ähm, der Mais von heute kann der Wasserstoff von morgen sein. Das heißt, dieses Speicherkraftwerk, was du hier siehst, mit diesem 44.000 Kubikmeter Reingasspeicher, mit den drei, nachher insgesamt Wärmespeichern an drei Standorten, nur an dieser Anlage, das ist die kürzestmögliche Technologiebrücke. Also wenn der Elektrolyseur skalierbar ist und jetzt morgen ihn einer hinstellt und sagt, pass auf, der kostet pro äh, kW 1.000 Euro. Das heute zum ist das Beispiel, für
0: den Preis heute noch so ungefähr?
1: Vielleicht gibt sie die auch schon dafür. Ich, äh, jetzt habe ich mal einen Preis rausgehauen. mal sehen, was so für Rückmeldungen kommen. Aber ich will auf was anderes hinaus.
0: 1.000 Euro pro Kavine. Okay. Ähm,
1: das ist so eine oft genannte Zahl. Ne? Hm. Also einen Akku kriegst du im Moment nicht mehr dafür. Also große Nein? Akkus. Also die, die sind im Moment, je nach Technologie, aber es gibt ein paar, auch die in der Batteriespeichertechnologie wieder ein paar Patente laufen hatten und erfolgreich sind, was die was die Zyklen und die Langlebigkeit angeht. Wir schaffen jetzt für unser Inselnetz 1,3 mw ähm, lithium ionen akku an, weil ich den in der Tat brauche ich für mein eigenes Inselstromnetz. Extra Thema, nicht jetzt. Aber ähm, Inselstromnetz Inselstrom
0: Folge 3. Ja, ich Mobilität. Mal. Mobilität.
1: Ja. Die ist auch ganz wichtig, äh, weil die passt perfekt zu diesen Nahwärmekonzepten. Ja. Aber ähm, Nochmal mal zu dem zu der Technologiebrücke. Wir haben den Gasspeicher, wir haben den Wärmespeicher und wir haben einen großen Stromanschluss. Und wenn du diese drei, denk dran, was ich gesagt habe, als wir im BHKW-Raum standen, in diesem Raum, das in diesem Raum, wo dieser Motor steht, da kommt Gas, Strom geht weg und Wärme geht weg. Da kommen alle drei Medien zusammen: Strom, Wärme und Gas. Und diese drei brauchst du in Zukunft immer in jeder Energiedrehscheibe, egal wo du gerade bist, damit du die Flexibilität hast. Ja. Und an dieser Stelle kann ich eine Brenn also eine Elektrolyse herstellen, also Elektrolyseur, Strom zu Gas. Ich kann aber auch die Brennstoffzelle da reinstellen, Gas zu Strom. Es gibt die ersten Unternehmen, die können beides in eine Apparatur. Ne? Riverion, ah. schönes Start aus München, kann ich nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Riverion, auch ich noch
0: ein Energiezonenkandidat. Ja, wow.
1: unbedingt. Die Jungs äh, finde ich gut. Ich habe mich da äh, auch drauf eingelassen und eine für 2025 vielleicht verfügbare Maschine reserviert sozusagen. Das heißt, ich bin daran interessiert an der Nachfolgetechnologie zum BHKW. Ein BHKW ist ein Verbrennungsmotor und hat einen Schornstein. Da kommt zwar nur das CO2 raus, was die Pflanzen vorher bei der Biomasseproduktion auch gebunden haben im Wachstum. Aber jetzt stellt dir mal vor, wir würden da eine Technologie einbauen, und es kä käme kein CO2 mehr aus dem Schornstein. Dann werden wir zur Senke. Wir werden zur CO2-senke. Wenn wir Windstrom nehmen und aus Windstrom Wasserstoff machen und Wasserstoff und Biogas zusammenbringen, dann wird CO2 aus dem Biogas und H2 wieder zu CH4 und Sauerstoff. Das ist total genial. Ein, ein ziemlich simples äh, chemisches Molekül. Äh, das heißt, du Molekül. kannst quasi
0: CO2 äh, aus der Atmosphäre
1: zurückholen? Zum Beispiel. Wenn die Biogasanlage... Und der Rest ist quasi Energie und Wasser. ...Pflanzen verwertet, die das aufnehmen und dann nicht wieder an die Atmosphäre abgeben, werden wir zur Senke ja. Ja. Die CO2-Bilanz von bio Das
0: erscheint mir, quasi sinnvoller als dieses Kraftwerk auf Island, wo man versucht, dann CO2 in Stein
1: zu binden. Oder ich weiß gar nicht, warum Sie es binden wollen. Das, das, wird immer günstiger sein, vor allen Dingen als erste technologische Schritte. Das wird bloß, äh, im Moment, wird, wird das immer so ein bisschen, ich so, würde sagen, diskriminiert oder gedisst, weil wir, weil wir in dieser Schublade noch als nur Biomasse wahrgenommen werden. Ähm, wenn wir diese regenerativen Speicherkraftwerke aus einer Bio, Gasanlage gemacht haben, haben wir auf einmal Komponenten geschaffen, die in der Lage sind, diese Technologiebrücke kurz zu halten. Wir haben einen großen Stromanschluss, wir haben einen Gasspeicher und einen Wärmespeicher. Das heißt, wenn, ich finde das sagenhaft, wie Owe diese Entwicklung vorantreibt, also die Elektrolyse ist, ist ich, ich bin da begeistert von, bloß wir können sie viel einfacher hier in den Speicher stellen, als an einer Windmühle. Ist Vollkommen klar. Das haben die Jungs aus dem Wind jetzt auch begriffen, dass der Elektrolyseur
0: direkt... Ja, 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 aber ihr braucht ja das Kabel Sinn. von der Windbühne. Das Kabel gibt's ja schon.
1: Ja, ich habe ja einen Stromanschluss. Ja. Also mein, mein äh, an dem Trafo, an dem du vorbeigelaufen bist, eben auf der Anlage mit 3 äh, Megawatt, der kann natürlich 3 Megawatt ins Netz einspeisen, transformieren, also von 400 Volt ne, auf 20 kV. Der kann aber auch 3 Megawatt ziehen aus dem 20-KV-Netz. Ist ja gar kein Problem. Wenn man uns ließe, also wir könnten am öffentlichen Netz den Strom ziehen, da kommt dieses ganze Thema mit Netzabgaben ne? und welchen Stromtarif soll ich denn bezahlen, wenn ich Überschussstrom erziehe. Äh, Aber ich habe einen Netzanschlusspunkt, da könnte ich mein, mein Regelband, sagen wir dazu, von 0 bis 3 Megawatt kann ich einspeisen. Jetzt stellt ihr mal vor, ich könnte von minus 3 bis 3. Das wäre doppel die doppelte Flexibilität. Dann wird meine Anlage auf einmal ja zum, äh, zum Regelkraftwerk in beide Richtungen. Ich könnte den Überschussstrom direkt aufnehmen. So. Das kann mit dieser äh, Sektorkopplung in, in dieser Drehscheibe adaptiv mit angedockt werden.
0: Okay, dann letzte Frage hier noch. Sozusagen, jetzt müssen wir Folge 3, dann, äh, wir sind schon über einer Stunde unterwegs wieder, ähm, verlagern. Ähm, gehen wir mal kurz zurück auf das Bürgernetz, ähm, was dann ja gebaut werden muss. Und das, ich habe jetzt verstanden, das muss jetzt nicht alles du bauen und du bezahlen, sondern das, sozusagen, da gibt es quasi mehrere Akteure, die es beim Bezahlen noch refinanzieren können oder anderen wie Bürger mhm. ähm, auch. Diese Kraftwerke, die man da bauen muss, diese kleinen BHKWs, die im Ort so zwei, drei, vier.
1: So klein vier, sind die gar nicht.
0: Hm? Vier Stück. Wie ich, da habe ich quasi vor zwei Jahren, das glaube, hast du es, glaube ich, hier angefangen, auch zu bewerben oder vor Corona äh, schon. Ja. Das soll da irgendwo da an der Schule, glaube ich, sein. Ähm, da hatte ich irgendwie gefühlt viel Widerstand in der Bevölkerung quasi aufgenommen. Jetzt quasi nur aus hm? den Pressetexten. Das liegt eher Wo genau ist das genau. heute? Wenn du jetzt sagst, hier in Genauf, wir brauchen halt diese drei, vier Standorte, ja, da ist immer noch ein Schornstein, aber nachhaltig, sozusagen, Versorgungssicherheit. Also es ist äh, viel mehr öffentlich. Aufklärung
1: drin in der Gesamtbevölkerung. Mhm. Aber du kommst, und das trifft aber alle erneuerbaren Energieprojekte, auch da darf man jetzt kein Blatt vom Mund nehmen. Durch du, Disruption erzeugt mhm. immer auch Veränderungen, und es sind nicht alle bereit für Veränderungen. Das heißt, Bürger, die diese Diskussion not in my backyard führen, logisch. Wenn du, wenn du neben der Schule wohnst, und da soll ja aber jetzt noch ein Schornstein dazukommen, und er ist von deinem Haus weniger als 50 Meter weg oder so, ne? Dann fühlst du dich in deinem Eigentum beschränkt. Mhm. So, Da ich durchaus hohen Respekt vor Eigentum habe, weil ich selber Eigentümer bin von Fläche ähm, als Landwirt, suchen wir Standorte immer danach aus, dass wir kein privates Eigentum Dritter im Wert mindern. Das können wir über Immobilienmakler und Statistik und Bewertung von Versicherungen zum Beispiel prüfen lassen. Ähm, das führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass der Bürger dann auf einmal Hurra schreit. Wir können nur aufklären. Ja. Nicht?
0: Aber wenn du den, den, den zwei Bürgern, die auf den Steuern stecken, sagst, der, dafür kriegt er zehn Jahre Energie umsonst, könnte sich die Meinung auch drehen.
1: Das ist dieses, dieser Effekt, den man ja beim Wind auch staatlich vor Ort mit diesem altmaier cent ne, versucht, mit, mit ökonomischen Komponenten über die Gewerbesteuer hinaus vor Ort Wertschöpfung zu betreiben. Ist auch ein Argument. Jeder hat einen Geldbeutel. Ne? Also ist ein Argument, aber ich ich, ich ich, warne davor, sich Akzeptanz zu erkaufen. Das macht keinen Sinn. Die Leute müssen es verstehen. Eine begeisterte Teilnahme an einem Bürgernetz, also das Netz gehört der Gemeinde und den Bürgern, das Wärmenetz. Das ist von dem Effekt dieser Zahlen, die notwendig sind. Das, wir reden jetzt zwar von großen Gesamtinvestitionsvolumen, aber nochmal, wenn der Bürger über seine Anschlusskosten hinaus, wenn er das vergleicht mit der Wärmepumpe, 5.000, 6.000, 7.000 Euro in die Kasse legt und das machen 1.000 Bürger, nicht? Das sind 5.000, Millionen Euro. Dann ist das ganze Wärmenetz in seinem Eigenkapital refinanziert. Das gehört denen dann. Und er kann mit der Ausschüttung, die daraus kommt, kann der seine Wärmepreise selber als, ich sag mal, Gesellschafter dieses Wärmenetzes und gleichzeitig äh, Kunde des Wärmenetzes, kann er seinen Wärmepreis in den nächsten 20 Jahren sehr stabil halten. Weil er ja wenn die Inflation steigt, kriegt er mehr Ausschüttung. Die Ausschüttung bewegt sich immer 2-3% über der Inflation, dass diese Geldanlage auch für den Bürger eine Attraktivität hat. Das ist jetzt nicht die Mörderrendite, aber das ist eine Immobilie. Ein Netz ist eine Immobilie mit einer extrem langen Laufzeit und sehr hohem Restwert. Das bedeutet, wir haben jetzt auch keine riesen großen Risiken ja. in so einem Bürgernetz. Der Vorteil ist die Identität, lokal, die Gemeinde, die ihre Daseinsvorsorge im Blick haben muss, das heißt der Wohnwert, Altimmobilien finden auch schnell neue Besitzer. Ich meine, im Moment ist das eh kein Problem, aber du hast eine hohe Daseinsvorsorge. Du fragtest mich, was ist mit diesen ganz ländlichen Quartieren? Wir haben ja auch viele Siedlerstellen in Schleswig-Holstein. Ich glaube schon, dass es zu weit dazugehört in den nächsten 20, 30 Jahren, dass wir auch eine gewisse Verschiebung wahrnehmen werden. Diese komplette Hofalleinlage wird nicht mehr so, so attraktiv sein, das wird ziemlich teuer werden. Also es ist natürlich für jemanden, der es leisten kann und der seine drei Pferde auf der Hauskoppel haben will, alles schick, aber energiebilanziell ist der natürlich bei einer teureren Versorgung, als der, der sich am Netz anschließen lassen kann. Das führt ja auch zu Verlagerungen.
0: Verstehe, ich verstehe. Ich habe nur die Hälfte quasi meiner Fragen äh, äh, geschafft und dieses Inselstromnetz, das interessiert mich natürlich auch noch. Aber ich glaube, wir müssen nochmal eine Folge 3 machen. Ich warte wieder auf die Fragen. Wir, wir haben ja genau. gestern auch erst eine Folge veröffentlicht. Da warte ich natürlich auch noch auf Folge, komme ja ein bisschen auf Mobilität und vielleicht ist ja dann schon sozusagen, sehen wir dann schon die ersten Bagger, die wir besichtigen können, die dann durchgelaufen sind. Man kann ja auch also
1: dann konsequent äh, so einen, so einen, so einen Short-Abriss machen, dann sind die Leute schneller am Ziel, wenn man nur die Fragen erstmal. Also mit neuen Fragen kommen wir in neue Themen schon wieder. Das stimmt. Mann, Mann, man, Mann, Mann.
0: So schnell komme Super ich nicht raus aus der
1: Energiezone. Vielen nee. Dank, Martin. Ich danke.
0: Das war's. Nächsten Donnerstag geht's wieder ganz normal weiter. Die Susanne von DeLonghi war zu Gast. DeLonghi kennt ihr wahrscheinlich von den Kaffeemaschinen. Da reden wir über den Kaffeemaschinenmarkt. Ich glaube, Susanne kommt auch zur OMR-Party, kassenzone.de party, nicht vergessen. Vielleicht bringt sie auch noch was mit, was ich während der guide Tour oder während der Party verlosen kann. Ich frage sie mal. Da müsste... So ein Cold Brew Kaffeeautomat, das ist eine ganz coole Neuigkeit. Erfahrt am nächsten Donnerstag, was das ist. Ich frage Sie nochmal: Vielleicht hört Sie auch den Podcast vorher und stellt selber was ein. Also liebe Susanne, wenn du das hörst, dann freuen wir uns auf ganz tolle Kaffeegeräte nächsten Donnerstag. Tschüss.